0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal LAPI. LAPI se escribe L-A-P-I. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que puedes ver el video de esta entrevista y todas las demás en nuestro canal de YouTube, así que si quieres no perderte de ningún episodio de estreno, simplemente ve y suscríbete, dale click a youtube.com diagonal podcast. Hoy tengo como invitado a Suso Zamora. Suso es un inversionista peruano, fundador de Enfoca Inversiones, un fondo de inversión con más de 1.300 millones de dólares en activos bajo su mando. También es CEO de Auna Salud, una plataforma de salud con presencia en México, Colombia y Perú con más de 14.000 colaboradores. Pero por encima de eso, quiero presentarte a Suso como él mismo se describe. Y para eso, voy a usar un extracto de la biografía que me mandó el día que lo invité a cenar a mi casa. Suso, es esposo de Yana, viudo de Yuli, padre de Teo y Uma, viloma de Baltasar y Nicolás, ateo, emprendedor, ciclista, corredor jardinero, lector, escribidor y panadero. Dejó de comer carnes rojas a los 21, carnes blancas unos años después, pero de manera titubeante. Después volvió a comer todas las carnes y las grasas disponibles. Corre maratones y lo hizo desde los 21. No obstante... Siempre dice que le gustaría morir corriendo, de golpe y solo. Es especialmente capaz con las orquídeas y los rosales, las que colecciona. Quiso ser médico, economista, filósofo y artista. Es ingeniero. Quiso ser sacerdote, solo para intentar creer. Es empresario. Quiso ser mujer, solo para poder ser madre. En su empresa entran a soldados, soldados del bien y empresarios también. En su vida se equivoca bastante y también acierta. Y avanza, que es a lo que aspira. Hoy, Suso y yo hablamos de las tres vidas que ha vivido. De la experiencia de ver morir dos hijos y una esposa. De amar a dos mujeres a la vez. De vivir intensamente y de crear empresas que la rompen. Espero que disfrutes de esta muy profunda, muy íntima y muy cruda entrevista con Suso Zamora. Suso, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Suso. Eres alguien muy privado y cuando platicamos por primera vez de la posibilidad de hacer esta entrevista, lo tuviste que pensar y al rato quiero que me cuentes por qué ahora y por qué aquí. Pero antes de eso, creo que tenemos que hablar de una de las historias más interesantes y más duras que, que yo he escuchado en probablemente en toda mi vida. ¿Por
1: qué dices que siempre quisiste ser mamá? Está buenoso, está bueno. Mira, la verdad es que es, ese vínculo, eh, soy un envidioso, primero, creo que soy un envidioso con las mamás, y ese vínculo que tienen las mamás con los hijos, no, lo que, llaman, eh, lo que llamaba un, un filósofo, un ¿cómo se llama? pediatra famoso, Winnicott inglés decía, eh, the diet, la diada. Entre la madre y el hijo, ¿no? Una experiencia única. Una, um, el niño nace, la niña nace, y no es individuo, es parte de la mamá, ¿no? Y poco a poco se va liberando, poco a poco va saliendo esa, esa individualidad. Esa experiencia tan íntima, tan inmersa, ¿no? Eh, con el niño, es una cosa que yo hubiera querido tener, hubiera querido tener, vamos a platicar sobre un tema más. Es el dolor universal del parto. O sea, no hay cosa más bárbara, no hay cosa más humana. Lo digo como hombre y las mujeres se reirán. Pero no hay cosa tan fundamental como ese dolor. No, eh, y de ese dolor, de esa apertura, esa ruptura, esa, esa apertura. Pues nace un niño, nacemos tú y yo y arrancamos.
0: Y dices que te hubiera gustado. Incluso experimentar el,
1: el embarazo y la lactancia. Absolutamente. Absolutamente. Me hubiera gustado tener esa experiencia. Bravísima, difícil. No no la minimizo. No no no, no la... Para nada la, me mofo de ella. no Es esas cosas que... Y las experiencias humanas que tenemos. Esa de la mujer. Yo creo que es la más importante. ¿Cómo crees que te haría mejor hombre? Creo que me ha hecho mejor hombre estando muy cerca de, de esas experiencias, especialmente con, con Hannah. ¿no? Eh, yo creo mucho en. Um, no sé cómo ponerlo de una manera más, más fina, ¿no? Pero en esa parte humana, pues de la sangre, las excretas. Eso también somos nosotros. Ese es un. un canvas sobre lo que. Vivimos que es más bonito, más limpio, más etéreo, ¿no? Entonces, um, ese dolor, ¿no? A mí me ha hecho, a mí, a mí también tratando de empatizar con él, tratando de hacer lo mío, aunque imposible, ¿no? Creo que sí me ha hecho más, más empático con lo que es de verdad la experiencia humana, ¿no?
0: Suso, tú, de lo que te he conocido, me da la impresión que has vivido tres vidas, tres vidas completas, tres vidas que para una persona normal hubieran sido suficiente cada una de ellas. Cuéntame sobre la primera. Yo veo tu primera vida, toda tu construcción profesional, digamos, tu juventud. Cuéntame, viviste en muchísimos países. Háblame cómo fue tu, tu desarrollo. Está
1: bien. <coughs> Yo creo que primero, eh, antes de contestarte, me vas a controlar mucho, Oso, tratando de mantenerme... En, en lo que me preguntas, pero eh, alguien decía ay, no me acuerdo cómo decía, pero algo como vive una vida, lee un libro vive mil vidas yo la verdad eso me la creí y más allá de la lectura me gusta pensar que he vivido más de las tres vidas que tú mencionas la verdad me sumerjo en, en muchas de mis vidas y me encanta explorar eh, esas vidas, ¿no? pero con tu pregunta, mira, a ver yo nací en el Perú ¿No? Eh, al poco tiempo eh, nos mudamos a Boston mi papá estudió su posgrado en MIT era bioquímico y nutricional ¿no? super techie, Ante, anteriormente había sido ingeniero <coughs> lo contrató Merck, la farmacéutica ¿no? volvimos a Perú un añito a los cinco años y nos fuimos otra vez a Nueva York estuvimos eh, varios años en Nueva York y mi papá lo, en Merck lo trasladan a México y um, llegué a México a los ocho nueve años ¿No? Y, um, y toda mi formación mi crianza es eh, <coughs> es mexicana ¿no? yo eh, me crié en, en la colonia san angelín eh, mis mejores amigos son del foot, contra el zaguán de mi casa contra el zaguán de, de mis amigos en la colonia no eh, es pues una, una niñez eh, privilegiada ¿No? Eh, perseguíamos chapulines en época. ¿no? Eh, saltábamos de, de un terreno baldío con una riata en donde había una, en esa época, había un toro y una vaca en San Angelín. y ¿no? lo recuerdo bien, la ¿no? esa, esa es mi, mi niñez en San Angelín, privilegiada. privilegiada Yo siempre trato de recordarme muy afortunada no mi vida. Eh, Estuve en el colegio americano. Ahí estudié. Y um, del colegio americano, por una y otra cosa, que después te platico, acabé en la UNAM. ¿No? Y mi experiencia en la UNAM fue también otra cosa maravillosa. ¿no? Me abrió eh, la vista a una experiencia, una realidad muy diferente a lo que yo había tenido en mi burbuja del americano. ¿No? Eh, estudié en ingeniería. Después de pensar que sería doctor, economista, arquitecto, todo quería ser. Y acabé en ingeniería y lo digo, no sé si con vergüenza, ¿no? pero lo digo porque mi papá era ingeniero. Y como entré a la salle y me salí sin decirle, esperé dos meses, entré a en la UNAM, a la Fondo y llegué a mi casa un día a cenar y le dije, ah, y por si acaso, me cambié a ingeniería. Pero no, es verdad, había abandonado medicina y me había metido a a ingeniería, ¿no? Mientras que decidía qué hacer. Y la verdad, ingeniería para mí fue de lo mejor que me ha tocado vivir. Soy bien eh, ingenierito, soy bien eh, cuadriculado, riguroso, disciplinado. Me gusta entender. Y pues sí me encontré más con la UNAM. En la época que yo estudié, en los ochentas, en la UNAM, pues era una universidad, si bien tenía sus huelgas y todos los rayos que la gente recuerda, una, una universidad privilegiada también, con muchos recursos. A mí me prestaron una computadora que debe haber sido las primeras computadoras en México en esa época, en donde yo programaba con unas, unos tarjetones, en donde el profesor colombiano era de Caltech, un PhD de Caltech. Esa, esa oportunidad era solo de la UNAM, no había cosa igual. no Entonces, eh, ahí estuve. Eh, de verdad que vengo de una familia privilegiada, no en lo obvio, sino también en los buenos valores. No... Eh, que nos impulsaban. A los tres, a mi hermana mayor, a mí y a mi hermano, ¿no? Eh, definitivamente creo mucho, coseché mucho del privilegio de después, definitivamente, ¿no? En mi familia, es sí, es. Eh, poco lo conocen, en mi familia, eh, mi papá era un hombre bien peculiar. No sé si lo has leído en el libro. Pero mi papá era un hombre muy peculiar, muy seguro. Particularmente peculiar en esa época, porque ahora quizás estaría más en el rango. No, eh, pero claro, como, como bioquímico, administrador. No, era un ejecutivo en una multinacional, pero muy, muy desprendido de las cosas materiales. Muy espiritual. Eh, muy dedicado a la búsqueda de Dios. ¿no? Eh, en algo flagelante no de meditar tres horas al día no de irse a sus retiros, a sus ashrams o sea, muy muy enfocado, era una persona impresionantemente disciplinada no eh, eh, también era torero en Perú y en México, torero y rejoneador ¿no? vegetariano pero mataba a todos <risa> O sea, era un hombre bien, bien peculiar, ¿no? Háblame de tu formación. Entonces, eh, ingeniero, ¿no? Eh, la verdad que lindo. Trabajé eh, muy poco en México, en Loreto y Peña Pobre, que era una papelera hace años. no eh, muy, muy, poco, muy poco tiempo de, después de regresar. La verdad que me fue muy bien en la, en la facultad. Salí primero, soy Gabino Barreda y la verdad que como te decía, le saqué pues mucho provecho a la UNAM y la UNAM me dio mucho. Yo le debo mucho a la UNAM, le debo mucho a la UNAM. Eh, <coughs> mi papá, como muchos de nuestros papás, creía mucho en eh, la educación en Estados Unidos. Estaba desesperado para que me fuera de MIT, estaba desesperado que tienes que irte, que no sé qué, que no sé qué. Um, un día lo acompañamos a un viaje y yeah, pues decidí, que, decidí que yo también quería hacer mi maestría. Y um, solo apliqué a Colombia, a gran decepción de mi papá. Y me aceptaron y hice un envío en Colombia. Eh, y al poco tiempo eh, pues estaba eh, muy, pues muy cerca de Wall Street, estaba en Nueva York. Y Wall Street me contrató. Y se, se me abrió un mundo de posibilidades que jamás había Pensado podían ocurrir, ¿no? Y le da en, en Salomon Brothers, donde trabajé yo, una cultura muy emprendedora. ¿Qué año era esto? Eh, entré en Salomon Brothers en el 86. Me ¿no? salí en el 94. ¿Fue toda la época de los bonds? Fue toda la época de, de bonanza de Wall Street. Hubo un, algunos hipos del mercado en el 87 y en el 90 y tantos pero fue una época de bonanza y yo me acuerdo que el chairman decía algo como, en, había el Monday Money Minutes las reuniones de todos los lunes y el chairman decía, al final hablaban del mercado, ha subido, bajado Europa, los commodities lo que fuera, y como se llama <coughs> y él decía algo como aquí todo el mundo gana 70 mil dólares al año y se refería a él, ¿no? y a todos los que dan, ¿eh? ¿no? Y después nos ganamos el bono. Let's go. Váyanse. O sea, atraer Así como si fuera la casa, ¿no? A casarse el bono. ¿No? Entonces... Leíste, supongo, Liar's Poker. Sí. Bueno, el, el Lewis fue contemporáneo mío en el en lo que llamaban el no, me acuerdo, el, el... no el summer school, sino entrabas al summer para ya entrar de asociado. Sí. Muy buen, muy buen libro. Bueno, ahí te lo pinta muy bien, ¿no? Mira, el exceso era evidente, ¿no? O sea, mandábamos la limusina a Metam por una pizza. Cuando había una pizzería a media cuadra. No te quiero decir cuántas veces he tomado el Concorde a Londres a los 28 años. No te, no te quiero ni decir porque me da vergüenza. O sea, el abuso, el exceso era, era mucho, ¿no? Era mucho. Ahora sí, mira, nunca en mi vida he trabajado tanto, ¿no? Y um, he crecido tanto. Y pues yo, de los 20 datos, me iba por acá, por allá, por todo el mundo, a Europa, me iba a Tailandia, volvía. Me iba con Mexa por unos bonos, ¿no? Pero, o sea, era una cosa impresionante, ¿no? Muy formativo. Me enseñó a emprender. Porque era una institución con poca estructura. Y me enseñó mucho, mucho a emprender, ¿no? Y bueno, en, en, um, en Nueva York... Yo siempre digo, varios me han escuchado, eh, pues me fue re bien, ¿no? En una carrera profesional, en una acumulación de dinero, me fue re bien, ¿no? Pero, eh, pues no ataba con las mujeres. No ataba. Y estaba desesperado.
0: Cuando dices no atabas, ¿es que no formalizabas
1: algo? Bueno, eh, comenzaba con una y acababa y, y no estaba listo. Yo me quería casar, quería tener hijos. Y en el momento que ella quería, yo no quería. Y en el momento que yo quería, ella no quería. Y vivía en Nueva York, mi novia mexicana eh, se fue a Nueva York. Ahí ya no coincidimos. Y eh, mi novia española y la argentina. Y, y la verdad, estaba desesperado. También la verdad que era una vida difícil. Viajaba, viajaba, viajaba. Era bien difícil. Me acuerdo que mi novia mexicana un día me dice... La quise mucho a ella. Y un día, un día me dice... Ven, te he traído un regalo. Se fue a Nueva York a casar conmigo un tiempo y me dice, te tengo un regalo. Y me, me da un regalo y era un perro. Pero en cartón. Me dice, mira, tú te mereces un perro, pero de cartón. Porque solo así te aguantan. Yo había, ella había estado ahí meses y yo había estado de viaje. Y me regaló pues, un perrito de cartón. Y él lo tenía, en mi sala. De cartón, chiquecito. Entonces, lo que te quiero decir es que sí. Entonces, la verdad es que um, no ataba. No ataba y estaba desesperado para atar. Eh, ahí conocí en un viaje, conocí o reconocí, honestamente, eh, en un viaje a, a Julie. Julie era la hija de los íntimos amigos de mis de mi papás una peruana, era una peruana belga, eh, una mujer muy especial, una, una literata, muy creativa, ¿no? y, um, y me enamoré de ella. Estaba harto también de, de ese tren de vida y decidí, ¿sabes que me voy, me, me voy a Perú. Perú, yo tengo pasaporte peruano. Perú no era mi país. ¿eh? O sea, México era mi país, Estados Unidos era mi país. ¿no? Pero me fui, me, fui a, me fui a Perú por, por ella eh, por también redescubrirme redefinirme estaba también ya entrando a una, una, una crisis de algún tipo de qué voy a hacer este nivel de estrés que tengo no. ¿qué edad tenías? Eh, tenía 30 31 en, en tu libro hablas
0: de que tu relación con Julie había estado estresada desde el inicio que tu romance se concibió en en el duelo o en el luto de la muerte de Julie y que floreció, como dices, desde la soledad y la disrupción, la suya y la mía.
1: Yo estaba solo y sí estaba desesperado. La verdad es que cuando yo comienzo a salir con ella, me vincula mucho eh, que su mamá estaba con cáncer y se estaba muriendo. No, yo era un hijo eh, predilecto de su mamá. O sea, tenía una relación especial con ella, era la mejor amiga de mi mamá, entonces la conocía, le había viajado muchas veces a Nueva York, coincidía con ella, le prestaba mi departamento en Nueva York, a ella y a, y a, a su esposo y, y a las hermanas de Julie también, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, esa circunstancia, ¿no? De, de Julie deshecha en ese momento por la muerte de su mamá, eh, yo un vínculo ahí también. Y yo una, quizás una necesidad de cuidar, como una obligación de cuidar, ¿no? Entonces me fue, me fue fácil y además también eh, teníamos una atracción uno al otro, ¿no? La literatura nos atraía mucho, lo que ella leía, lo que yo leía, ¿no? Y nos comentábamos y nos escribíamos mucho, ¿no? Entonces eh, sí, eh, eso fue una parte. Cuando nos casamos, ahí, mi papá tiene un tumor. Al poco tiempo, ¿no? Y yo trato de. Ella, ella escribe en un cuento eh, un, como un paralelo, ¿no? De cómo su embarazo crece y cómo el tumor de, de mi papá crece. ¿No? Eh, está un poquito dislocado eh, temporalmente, ¿no? Porque. Pero lo que sí es cierto, yo concebí eh, a Baltasar en Nueva York. Eh, en unas semanas que eh, mi papá lo operaban en Sloan Kettering de su tumor, o sea sí había un vínculo, ¿no? Entonces cáncer nuevamente, el tumor nuevamente, la 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 experiencia de enfrentarte a lo finito, ¿no? Entonces eh, sí, eh, mi relación arrancó con eso. Después, eh, después eh, yo lo recuerdo como una, una familia bastante ideal, ¿no? Como te digo siempre, y no quiero repetirlo mucho, porque me carga así el privilegio, ¿no? Entonces estaba, yo estaba muy afortunado. y la Estaban
0: bebé? en una misión de reproducción, o así lo dices. ¿Por qué una misión de reproducción? Para llenar el vacío. ¿Cuál vacío? ¿El de tus padres? ¿El de sus padres?
1: El, do, hay varios vacíos, y no sé si es uno. ¿No El vacío de ser. El vacío de ser. Háblame más de eso. Insisto que muchas de las cosas que te voy a decir, oso, no, yo no, no estoy para acá para formular nada. Sobre todo para compartir lo mío. Yo no digo que lo mío es lo perfecto, ni se aplica a tu vida, ni a la de nadie. Aplica a mí. ¿no? Para mí, la proyección era una parte de mi identidad que no estaba resuelta. Para Julie también. Para Julie también. Eh, ella me dijo, creo que está escrito en el libro, no. ella me dijo algo como... Yo creo que quieres más hijos que me quieres a mí. No sé si lo puse, no sé. Seguro que no. Me da una pena horrible. Pero no podía decirle nada diferente, ¿sabes? ¿No? Entonces, sí había un, en mí una necesidad eh, grande de verme eh, con proyección, que era parte de mi identidad, ¿no? Y
0: construyen esta familia idílica. Nace Baltasar, nace Nico.
1: Eh, sí, entonces esta familia idílica arranca, ¿no? Eh, arranca y arranca muy bonita, muy bonita, muy especial, como, como toda familia arranca, yo creo. Eh, y Baltasar nos llenaba la vida y, y nos proyectábamos como queríamos. se puta madre, yo, yo había querido oso tener hijos hace 10 años antes. O sea, para mí... Baltasar era pues esta cosa que iba a cosechar después de 10 años de, de darle, darle, darle ¿no? y darle y darle, no encontrar, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pero claro, eh, antes de que Baltasar cumpliera cuatro años, ¿no? Uno, una semana antes de que cumpliera cuatro años, concebimos eh, primero a Nicolás y a poco tiempo con Julia embarazada, no, Baltasar con algunos síntomas... Una somnolencia. Un poquito de náusea. Te decíamos un catarro. No, no tenía nada más, ¿no? Y bueno, eh, se quejó de dolor de cabeza. Y bueno, eh, una semana después se lo estábamos operando de un tumor cerebral. ¿no? Y entonces pasamos de lo que tú dices, una pues una vida familiar ideal, ¿no? A, a una tragedia, ¿no? En una sola semana. Y, um, y esa experiencia, eh, oso, esa experiencia te redefine. Nuevamente te redefine, ¿no? Eh, ya no eres el de antes. Simplemente el día que afrontas la posibilidad de que tu hijo se va a morir, es ese día que ya no eres el mismo. Porque nadie... No tiene que vivir eso, ¿no? Nadie tiene que vivir la idea de que tu hijo se te puede morir antes de que tú te mueras. Una vez que eso se te viene enfrente, te lo dicen los médicos, ¿no? Tú te redefines, ¿no? Y esa redefinición, más allá del dolor propio por sufrimiento de mi hijo, de Julie, ¿no? Esa redefinición es dura. Es dura. Es quizás otro parto, ¿no? Y empiezan a cuidar de Baltasar
0: durante el embarazo de Julie y nace Nico. A los pocos meses nace también prematuro y en el libro narras como la noche que nace Nico, Julie duerme en el hospital, pero tú duermes en tu casa con Baltasar. Sí. Y Julie decía toda nuestra energía tiene que estar en él.
1: Bueno, todos esos, esos años eh, fueron eh, fueron años difíciles, eh, mejor dicho de decisión, obviamente difíciles, de decisiones muy difíciles de escoger entre dos malos caminos. Entre dos resultados adversos, ¿cuál va a ser el menos adverso? Entonces, claro, entonces... Eh, ¿Cómo se toman esas decisiones? Mira, eh, Juli y yo, la verdad que fuimos buenos socios en, en estas tragedias. Nos, nos complementábamos mucho. No sé, hablábamos mucho. Eh, explorábamos los sentimientos, lo racional también no quizás porque ella literata podía ver la trama y proyectarse y después ir atrás a ver cómo mejor qué hago ahora eh, pero juntos cómo se enfrenta? juntos era básico juntos algunas veces pedimos ayuda era muy difícil ¿no? encontrar ayuda con todo y que mucha gente la, la ofrecía era muy difícil porque la situación era pues álgida ¿no? muy eh, muy jalada para poder acertar, ¿no? Aunque es. Sí, sí, sí. Sí, muchos ayudaron también, ¿no? Entonces, una vez que te enfrentas dices, puta madre, ya, ya me tocó esto, ya, ya me tocó. Puta, lloras, no, no te levantas por dos días. Eh, pero dices, hijo, ya, pues ya. Y yo soy así, quizás bien ingenieril, ya, este problema lo tengo, ¿no? pues a mí nadie me va a arrastrar yo lo voy a manejar no significa que no voy a sufrir no significa que puta me voy a me voy a sambuir en, en los sentimientos sin duda pero lo voy a manejar porque ese es mi destino ya me tocó ya, ya ¿de, qué, de qué me sirve otro camino no entonces eh, entonces cómo lo manejábamos preguntas no y yo te voy a contar como que si lo manejábamos bien no eh, como y no sé si en el libro lo normalizo eh, pues planteo que era normal no, eh, digamos que estaba yo en control. No lo estábamos, ¿ah? Ahora, enfrente de Baltasar, la vía seguía. Como si fuera una vía normal. ¿no? Para él, para nosotros, para la familia entera, tan normal. ¿no?
0: dices eh, que te, te enfocaste en el trabajo y te sentías emprendedor, masculino, audaz, comprometido. Y, y devoto del progreso por encima
1: de las fuerzas de la naturaleza. Absolutamente, pero era un balance. ¿eh? Lo primero que siempre fui en esas circunstancias, eh, padre, muy metido en mi casa. Pero Julie eh, me decía, oye, me dice, me dice, tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, tus empresas, tu trabajo, tus, tus inversiones. Porque cuando estás acá, tienes que estar all in. No, Jaffin. ¿No? Entonces, balanceate, haz tus cosas, no dejes de, de hacer lo que tienes que hacer en tu vida profesional. Porque cuando estás acá, estás all in. Entonces, a mí sí me ha gustado acostar a los niños, llegar a la casa a las 5 o 6. Yo tengo ese privilegio. Entonces, yo siempre estaba ahí. O estaba para comer y después me quedaba, pero siempre estaba ahí. Entonces, pero sí, mi balance y Julie acertó. Y lo que me mantuvo sano. En estos. Vamos a
0: hablarle de primeros dos, tres años de Baltasar que lo están cuidando. Tú dices que tenías la posibilidad de que usted dejara antes de que tú murieras, ¿no? Era algo que era muy probable. Era algo que estaba. O sea, dices que continuaron con una vida normal. Baltasar iba a la escuela. Nació Nico. Estaban con la
1: expectativa de que tal vez podrían recuperar la normalidad. Cuando llegamos a Baltimore eh, a operarlo de la primera vez a la semana que le salieron los síntomas, no John Hopkins. Eh, nos dijeron cuando le sacaron el tumor, la patología no es mía. O sea, tu hijo no dura, no dura el año. O sea, no va a durar el año. No podemos explorar, no terapia, bueno, no sé qué, podemos hacer unas cosas, pero no va a durar. Lo que tú tiene tu hijo es rarísimo, es un tumor agresivísimo y no va a durar. Así te lo digo, frío, ¿no? te imaginarás cómo como nos cayó, ¿no? Eso, eh, seguramente no, inmediatamente no. Eso sí nos hizo cambiar la estrategia, lo que tú lees, ¿no? ¿no? Vivir el día. Vivir el día, todos los días eran buenos. Hay que sacar la mierda ese día. Vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Y también días normales, de escuela, de fútbol en la tarde, no de estar con él. No, no con sentimientos, de regaños, de castigos. También, también, porque decíamos cómo lo hacemos normal. No queremos un niño que sea insoportable. Queremos un niño normal que viva los sí y los nos. Muchos años después, porque Baltasar duró cuatro años, pero en Hopkins no lo creían cada vez que llegamos me, los de, me, además, bueno, me lo he llevado por, to, me lo llevé por todo el mundo para la última terapia para una para un, un gamma knife más unas cosas así me decían en un en, creo que se llama Duke um, Child Brain Tumor Center no lo llevé un día ¿no? y les mandé todo el papeleo antes con todas las resonancias sale el médico sale el doctor y dicen oye porque era, era para otras radioterapias más y me dicen entonces que oye tu hijo está cero encima de toda dosis posible de reacción nosotros no podemos o sea ya, ya ya o sea ustedes están encima de todo cuál es el niño claro había niños en silla de ruedas había no sé qué y había un pinche escuincle. aventan un cómo se llama <risa> un, un, un avión de papel no pero así contra no. Otra persona, no digo él. Él es puta, se me, se me, acongojo se me, me ahora porque se mete otra vez, sale a la media hora y dice, Ok, vamos a darle un tiro más. Entonces, la verdad era sorprendente, no lo que logramos con él, altísima calidad, o sea, extendimos su vida con muy buena calidad de vida. No, eh, pero obviamente, si fuera a sobrevivir, hubiera tenido miles de cánceres secundarios. Porque lo que le metimos a mi pobre hijo para que viviera ese año bien. Y también otra cosa que lo habrás leído, que cuento, ¿no? O sea, en el colegio, pues era líder, era chistoso, era simpático, estaba contento, era un niño, que pues, tú lo veías, agradable. ¿Se hablaba de la muerte con él? Se mentía. Mejor dicho, no, pues, nosotros le mentíamos. Nosotros le mentíamos, ¿no? ¿Cómo que se iba a salvar? ¿Cómo le vas a decir a un niño que, que tiene los días contados? Pero después hubo algo que no podías
0: esconder, que fue la enfermedad de Nico.
1: Sí, eh, y lo escondimos, ¿eh? Lo escondimos porque eh, si quieres nos metemos en, en el tema de Nico. Entonces, bueno, Baltasar estuvo bien y mejoraba. Todos los meses teníamos radioterapia. todos los meses teníamos resonancia y todo. Pues nació Nico. Eh, Ahí en el libro, en una de las peleas que tengo, yo le dije: Yo me voy a llevar a Nico también a, a hacerle las quimioterapias retrasadas con Baltasar. No lo voy a dejar atrás a este bebito recién nacido. Somos cuatro. Vamos a todos a los cuatro. La verdad es que si tú fueras a describir mi familia, era una familia enferma. No era un niño enfermo. Todos estábamos en lo mismo. Todos teníamos el, el, la intravenosa, el esto. To, to, todos, todos estábamos el mismo escacho. La familia estaba enferma. ¿No? Y, um, y así se manejaba. no Yo creo que si tú, yo creo que Baltasar también lo veía así. No es que él era la carga. estábamos todos lo mismo. Vámonos, nos tenemos que ir de viaje. rezamos otra resonancia. Hay una quimioterapia. Vámonos, que te quieres sacar una muestra. Va. Vámonos. Y vamos a todos los cuatro. no Claro que cuando un día me metí al coche para llevar a Baltasar a la escuela, yo lo llevaba todas las mañanas. ¿Qué pasó con Nico? No, Nico tenía cuatro años menos, pero siempre se levantaba. Comenzaba a gritar, porque el jolgorio de su hermano preparándose para la escuela, entonces se quería bajar a la cocina, lo que fuera. Y, puta, qué raro. Nico no bajó. A ver, voy a subir, ¿no? Eh, Yuri estaba haciendo sus ejercicios, sus cosas, ¿no? Entonces subo rápido a su cuarto. De, 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 paro el coche, casi en el saguán, ¿eh? Paro el coche y voy a ver como una premonición, ¿no? Subo. Entro al cuarto de Nico. Puta madre. Y lo veo... Convulsionando. Puta, le grito a Julie. Yoli, no. Me lo levanto en brazos. Bajo a, a bajar del coche. Le digo: ¿Sabes qué? Me tengo que llevar a Nico a, a la clínica que está, que está va con fiebre. Lo bajo. Meto a Julie. Me voy. Le llamo al médico. Le digo: Eso es lo que tengo. Tengo a Nico convulsionando. ¿Qué? No puede ser. No sé qué. No lleva al otro lugar. Bata. Me voy de frente. Hay un tráfico de mierda mañanera. No eh, llego me quitan nico eh, lo tranquilizan le quitan la convulsión lo meten al resonador pasa 45 minutos una hora sale el pediatra de siempre que me ha dicho yo no quiero ser oncólogo buenísimo pediatra, siempre nos acompañó pero dijo sabes que yo con oncología yo no te podía conmate salir su oncología no quiero no tengo me dijo no es una preparación el, el corazón. corazón no tengo el corazón peso no lo tengo se mete este pediatra a la sala que están viendo las imágenes, nosotros afuera esperando, sale, se sienta en la banca, nos sentamos junto a él, en silencio, comienza a llorar. Entonces, el el pediatra comienza a llorar. No puede hablar. Comenzamos a llorar nosotros también. Entre esos sollozos y silencio, comienza a decir otro tumor cerebral. Y se le salen, se le salen lágrimas. no Y nosotros, pues, ¡madre! no puede ser. Y otra vez, a rodearse, a caerse. ¿No? Pero, y quizá vincular a tu pregunta, entonces teníamos a Baltasar, teníamos a Nico, éramos cuatro, como te digo, ahorita te platicé, tenemos que avanzar los cuatro, los cuatro, vamos, vamos, a ver qué, a ver, a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo nos recursamos acá? ¿Cómo qué hacemos? Puta, llamamos a Hopkins, puta, mira esto, mandamos la razón. A, no nos llevamos, repetimos, 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 ¿no? Y le dijimos eh, ah, tu hermano tiene otra cosa. No es lo mismo que tú tienes una pelotita en tu cabeza que ya te la quitaron, ha crecido un poquito y ya te la volvieron a quitar, que hay que tomar la foto todos los meses. Le hicimos eso, pero eso, eso no va a pasar. Y, um, y con Nico le dijimos: no, el Nico tiene otra cosa que es una, una inflamación de la cabeza. Le inventamos una cosa muy sencilla, Eran, son niños, ¿no? Y le mentimos, ¿no? No sé. Si no nos creía, pero nosotros seguíamos en la mentira. No sé si no creía, no sé su, su sonrisa, la recuerdo en esos momentos. Quizás es un poquito cínica, ¿no? Esa era nuestra vida, oso. Eso es lo que te toca. Eso es lo que te digo de que decía Cleantes. Eso es lo que te toca. Y, y él nos veía, ¿sabes qué? Bueno, a ti te toca vivir 80 años, pues a mí no, no, no sé si no, no sé si llegaba a eso, pero a mí me toca vivir lo que me toca vivir, y pues lo voy a vivir acá con mis papás y vamos. Y yo lo pensaba así.
0: Y la enfermedad de Nico fue mucho más rápida. Hay un punto en el libro en el que mencionas que planearon abrazarlo y cuidarlo hasta que estuviera muerto. Sí. Fue una decisión. Sí. Um,
1: bueno, ahí también eh, los médicos nos dijeron, ¿sabes que Mira, si lo de Baltasar es de menos de un año, eh, cuando el cáncer eh, de esta naturaleza da más temprano en la vida... No, ahora lo vincula mucho con inmunidad, con no tener una inmunidad para reconocer la célula cancerosa. Entonces decían ellos, en ese momento, se fuese de más de 10 años, decían ellos, eh, el pronóstico es mucho peor. Más joven, un cáncer, peor pronóstico. Hay algo que no está funcionando. Entonces, eh, igual, operamos, le hicimos una quimio super light porque nos dijeron, sabes que no vale la pena. Mis dos hijos tuvieron estos tumores cerebrales, pero unas vidas... Eh, Bastante funcionales. Que fue una fortuna. No, la verdad es que. Muy Caminaban, hablaban, leían, pintaban, jugaban con el piano, eh, con los perros, ¿no? Eh, con las bicis o los triciclos. Era el. Eh, quizás lo más fuerte es, es que. Era. Que la, estaba anunciado que se iban a morir.
0: ¿Cómo es la conversación con Baltasar? Que ya tenía. ¿Qué? ¿Seis años? ¿Siete años? Tenía seis, tenía seis años. Seis años el día que los deja Nico.
1: Bueno, no 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 fue una conversación única, ¿no? Eh, fuimos a Estados Unidos para un chequeo. Íbamos cada dos meses. No, y nos dijimos, ¿sabes qué? Este niño tiene una toronja ahí metida. Acá tiene los días contados. No Vámonos a su casa para, para prepararse. Baltasar estaba afuera en la sala de espera, ¿no? Obviamente no estaba metido en reunión con los médicos. Váyanse, váyanse, tiene que regresarse, tiene que cerrarse rápido, porque además este niño se pierde conciencia, no lo puede meter en un avión, va a ser todo un trámite, ¿no? Y Julio y yo dijimos, está? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y así, esa noche nos fuimos al Caribe. Al Caribe. ¿Sabes que vamos a meternos a este hotel? A ver, ¿qué dice? Nos muere. Me dijo, no, el médico dijo, no, le dijimos amigo, no, 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 no hay hospital. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué se nos mueren nuestras manos? Nos fuimos a, a Neves. Pensando que vamos a estar una semana. Nos quedamos casi un mes. Y, ni, y jugamos en la arena y jugamos, ¿cómo se llama? A todo. Y los videos, y el, en esa época el Game Boy. ¿no? Y leíamos. Y el mar, y los inflables, y los cuatro. Y quizá dormía un poquito más, pero pues estaba... Está bien. A las tres semanas... Y antes quizás, eh, Baltasar, ya quiero mi casa. Nico también decía, quiere su casa, quería su Barney, que había dejado. No, quería su casa. Quería, y Julie y yo también estamos agotados. ¿eh? Pues vámonos, vámonos de vuelta a la casa. Y así pues, regresamos a, a la casa. Eh, Las hermanas de Julie, generosas, nos hicieron una, una fiesta muy bonita de bienvenida a nuestra casa. Muy emotiva también. no eh, Los niños se sintieron, pues... Ahí súper acogidos, ¿no? Y um, al poco tiempo a la, la semana, no sé, eh, comenzó a dormir más tiempo. Eh, dormía con. Lo pusimos a dormir con nosotros, entre nosotros. No. Baltasar se quejó. Quería también dormir en nuestro cuarto. <ríe> Le trajimos un colchón. No. Eh, en un momento dado, ya. Nico estaba básicamente inconsciente, dormido. Lo bajamos al colchón de abajo, de nuestros pies, a Baltasar lo subimos, porque sí necesitaba más cogerlo, ¿no? De... Ahora mañana le decía, Nico, Nico. Se le acercaba, decía, Nico, Nico, vamos a jugar. Despiértate, vamos a jugar. Recupérate, vamos a jugar. Entonces te imaginas la mentira que le, que le decíamos, ¿no? No le, no le decíamos que no no entonces eh, y poco a poco se fue desinflando se fue se fue durmiendo nosotros eh, en los últimos días eh, le buscábamos el aliento no porque estaba tan quietecito no buscábamos el aliento los médicos nos a hospitalizarlo no acá se queda acá se queda el hijo mi hijo y, si um, sí, una noche murió. Ya no, no respiraba. Eh, llamé a las hermanas de Julie para que se llevara a Baltasar rápido, tempranito, a un plan, a una. a que lo distrajeran. No, eh, y, um, hice pues unas cosas aceleradas y lo enterré ese día. Una ceremonia bonita, chiquita. No. Eh, mis cuñadas me dijeron, yo quiero estar ahí también, pero bueno. A ver, vea dónde deja Baltasar, porque no, no lo incluí ahí. Y, um, y bueno, lo, lo enterramos. Eh, eh, me acuerdo, todos eh, nos dieron a todos una flor blanca y, y lo dejamos ahí, ¿no? Eh, pues sí, morimos todos ese día un poco. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó? Entonces, Baltasar, entonces Baltasar. Le dije, le dije a mi cuñada, ¿sabes qué lleva, lleva a mi hijo a la casa? Que ya necesito hablar con él. Pero déjame a mí llegar. Julie yo esperando, arriba de las escaleras. Llegó gritando, feliz. Abrazó a su mamá. Y yo le lo a los dos. Julie lloraba. Se dio cuenta de algo pasaba, nos fuimos al cuarto. Y no sabía cómo decirle, ¿no? Entonces me salieron palabras pues, incorrectas, inadecuadas, se fue al cielo. No sé quién, ¿no? veía eh, vuelve. No, no sé. La, la verdad que... No, no lo hace muy bien, aunque tuve que tener algo de práctica. Y bueno, y al final eh, le dijimos, eh, y eso fue bonito. Le dijimos, eh, cómo murió. Llegamos al hospital y se complicó y murió. Y entonces nos abrazamos en, en nuestras camas. Estábamos eh, como sentaditos y los tres nos, nos acogimos ahí. Eh. Un buen tiempo, se sintió un buen tiempo, ¿no? Hasta que él pregunta, ¿no? Papi, mami, pero... ¿Qué vamos a hacer? Y le digo, no, no te preocupes. Eh, vamos a seguir, no no te preocupes, vamos a acompañar a, a Nico en nuestro pensamiento, vamos a rezar por él. No, 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 me dice, ¿qué vamos a hacer hoy? No, que, ¿cómo que vamos a hacer hoy? Hay que jugar. Hay que jugar, papi. Puta madre. Yo estaba pues agotado, mi amor. Llevamos noches sin dormir. y No, papi, hay que jugar llamo otra vez a las hermanas Julia mi mis cuñadas y le digo ¿sabes qué? tengan a sus hijos a los primos vamos a jugar a un fútbol vamos a jugar a algo en, acá en la casa no, Baltasar lo necesita tráiganos y jugamos y, y te digo oso, no hay mejor celebración que jugar no no hay mejor celebración que haber jugado no, una un, de esas pequeñas enseñanzas de ¿sí? un niño a un padre ¿no? Puta, vamos Vamos a
2: vivir. Que no nos quedar aquí
1: en la
0: tristeza, ni madres. Viven dos años, eran cuatro, eran tres. Háblame de los últimos días de Baltasar.
1: Sí, Baltasar duró otros dos años, ¿no? Con todas estas, eh, todas esas terapias, ¿no? Que parecían pues un día normal, ¿no? Fueron, fueron buenos años, viajamos. Eh, un niño que crecía, tocaba su violín, le gustaba su violín, no le gustaba el fútbol, le encantaba los animales. Hasta me llenó la casa de animales. Le tuve que decir que no a un chango, porque me estaba desesperado por el chango y me ofrecían un chango y dije, ni hablar, <risa> changos en la casa no. Pero, pero lo demás había todo en la casa, todo en la casa. Y él supo que era animalero. No, entonces eh, tuvo una buena vida, una buena vida. Eh, corta. No, pero una buena vida. Eh, Julie, una gran mamá. Puta madre, sacrificada. Una gran mamá. La verdad, Una gran mamá. ¿no? Y, um, y bueno, eh, a los últimos... Eh, pasamos un año nuevo, me acuerdo, el último suyo. Bonito en la playa. Eh, pero ya le habían salido unos síntomas, eh, eh, pues, eh, eh, tú, estas enfermedades son, tienen una faceta horrible, pues eh, cortisonas y hinchazones y un montón de, de otras eh, efectos secundarios, o sea, drogas, un montón de drogas súper eh, super fuertes eh, para mantener a un niño no convulsionando, mantenerlo no bien, o sea, no, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, en um, ese último año nuevo, sí, ya no, la, ya no se, se pintaban las cosas que, no, que iba a ser difícil, ¿no? Había vuelto a salir el tumor, ya no se le podía operar, ya, 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 ya no había cómo contenerlo, ¿no? Eh, seguía con buena vida, buena vida. Si sí, un día eh, te voy a invitar a mi casa eh, para que veas las fotos, lo ves enterito. ¿No? Eh, y, pero ahí comenzó a, a, a declinar, ¿no? Eh, el colegio en esa época arrancaba en marzo, abril, entró a la escuela, a tercer año de primaria. ¿no? Eh, feliz. Feliz, feliz. Era muy entretenido, era muy divertido todas sus vivencias en la escuela. ¿no? Eh, y, um, pero estábamos pues nerviosos y además llamaba a Hopkins todos los meses. ¿Cómo está? Porque además las dosis de estas drogas tenían son súper eh, aprobadas y, y yo las importaba y la logística era, era una chinga. Pero um, y Hopkins llamaba y, y tú les escuchabas, no te creo, no te creo que estás así de bien. No, no puedes, no te creo. Entonces, pero nosotros puta madre, si no nos creen, es que se nos viene, se nos viene, se nos viene. Y comenzamos a turnarnos a ir a la escuela y quedarnos ahí. Por si acaso, si hay una crisis, estar. ¿no? Y um, ya, ya todas las, las, las profesoras nos conocían ¿no? y sabían la situación, obviamente. Y la escuela nos fue el colegio americano en Lima y nos apoyó mucho ¿no? y fue muy abierto a, a todo lo que podíamos hacer para hacerse lo mejor. ¿no? Y, um, y un día, no, eh, Julie me cuenta, no después, ¿no? Eh, estaba como que viéndolo en su clase, detrás de, de un librero, entre libros, checando, ¿no? Lo vio, lo vio bien, ¿no? Eh, tenía que ir a español, que iba en otra, en otra parte de la escuela, se levantan todos, todos en, salen en el desmadre típico de, de eso y... Y en un momento dado todos están caminando. Ella está atrás lejos y ve que al tercer se queda parado, como que viendo una pared a la blanca. Y los niños avanzan y pasan dos, tres minutos y se le acerca. ¿no? Y lo abraza. Y le dice no. Y se queda no. Y llego a la casa y él está en la cama. en bueno, esta cama ya era la cama familiar, digamos. Yo le digo, oye, qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, no? creo lo pongo en el libro, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Y él, no? me Y me dice, no, papi, todo bien, pero es que Julián no trajo la tarea y el pinche Mario, ¿no sabes? Le metió un guamazo a Adela y no sabes, no sabes, no sabes cómo, no, no, no sabes cómo estuvo hoy, oh, estuvo pero movidísimo y no trajo la tarea. Le digo, pero, oye, mal taco, le digo, Baltasar, pero, ¿cómo estás tú? Bueno, bueno, mejor que mami te cuente. Entonces eh, Julia comienza, no, es que estaba caminando y... no, Entonces ella ahí, ahí interrumpe. No, 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 es que papi, yo estaba caminando y como que se me fue. Se me fue. Y escuchaba, pero se me fue. ¿No? Y después escuché, a mami, pero se me fue. Ya, mami, tú sigue contando. No, entonces... Eh, me dice, entonces mami... Entonces comenzaba Yuli y otra vez le interrumpía, ¿no? Papi, yo no la verdad es que no quiero estar acá, pero... Yo le digo, que quedamos acá tranquilos. Estamos en una, una semanita de descanso. también le mentía, ¿no? Otra vez, puta madre, le mentía, ¿no? Acuérdate que tienes un huequito... No en el cerebro de lo que se, ya se te ha quitado y el ser y todo la, el tejido del cerebro, lo más fácil que se lo podía explicar, no está colapsando para llenar ese huequito. Entonces te puedes sentir raro, no puedes sentir así, te puedes quedar dormidito hasta que eso ya no e tome su lugar y vas a estar bien. Y ese, ese cuento se lo había hecho varias veces, Entonces, como preparándolo para que no tuviera miedo si tuviera esto, no por si acaso, puede pasar. Sí, 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 papi, ¿no? Y bueno, eh, y ahí sí, sí su deterioro fue pues algo rápido en un par de semanas, ¿no? En un par de semanas eh, está inconsciente. Los gringos en, en Baltimore, bueno, nos habían ayudado con Nicolás, ¿no? No, ¿no? no necesitas darle comida, no necesitas darle nada. Mis hijos dos tenían sus puertos, ¿no? Que ahora es muy común en, en eh, pacientes de cáncer, ¿no? Se les pone un puerto que es de fácil acceso. No, no se le pone intravenosa, no? Es un, y yo. Ya, explíqueme cómo, cómo funciona eso, es que no lo conozco. Eh, es un puerto eh, con un canter eh, conectado directamente a una arteria para fácil acceso una y, sonda. y no tal, como una sonda, pero o sea, sí, sí, sí. sí, de, de, de sistema uh -huh. cariobajo, no eh, hematológico, obviamente. Y se le pone a, a casi todos los pacientes eh, de cáncer. Porque en vez de estarles picando, 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 picando y deshaciéndole sus, sus brazos o sus piernas o lo que fuera, ¿no? Y especialmente a los niños, ¿no? Entonces eh, se les pone y está debajo de la piel, ¿no? Y, um, y hay una agujita especial. Se les entrena a los papás. En muchos casos, si el papá quiere. Yo, no soy, yo que soy un, un fanático de estar en eso, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Eh, y en Estados Unidos es muy común eh, cuando venga un niño con eso y preguntar... ¿Quién es el que accesa al puerto? es el papá, papá. Yo, yo soy el que accesa al puerto, ¿no? Entonces él, él sabía, yo lo cuidaba así, tenía ese vínculo con él también, ¿no? Entonces lo conectábamos a eso, eh, le dábamos líquidos, eh, una de las cosas para las, eh, las convulsiones. Y, y sí, pues poco a poco, poco a poco también en la misma cama, ¿no? Eh, de,
0: de las escenas más duras ayer te decía que yo soy alguien que me cuesta mucho trabajo llorar y ayer no pude leyendo nuevamente tu libro esa escena de los últimos momentos de Baltasar lo que narras, cómo lo vistieron y cómo le acomodas la espada que habías comprado para él en Alemania se me hace las sí. cosas más difíciles que yo creo que un papá puede vivir
1: sí, pues sí eh... <coughs> fue, um... Ay, tú sabes que antes de platicar de eso Obviamente que nunca pensé en enterrar a un hijo, ¿no? Pero nunca pensé en enterrar a nadie. Yo soy de los que pensaba que había que cremar y después eh, echar las cenizas al mundo, a diferentes lugares. Y, y no, no, no separar eh, un espacio físico en esta tierra para, para un muerto, ¿no? Pero cuando me comencé a imaginar con mis muertos, necesitaba un espacio y, y, y necesitaba mi cementerio. Estaba mi espacio en mi cementerio, ¿no? Y, um, entonces, eso, eso, esos rituales que uno, algunas veces los ve uno de lejos y eh, uno es respetuoso con ellos, pero tienen mucho sentido, ¿eh? Sentido en, mucho más fuerte, ontológico. Tienen un sentido, ¿no? Entonces, um, lo que sí, Julie y yo, y, y Jana, Hannah, mi, mi mujer, también... Eh, Coincidimos, ¿no? esas experiencias eh, las hemos querido ser nuestras, ¿no? Entonces, um, sí, pues yo preparé a, mi, a mis dos hijos eh, en sus ataúdes. Yo los vestí, yo los limpié. Yo escogí los animalitos. Con Julie escogimos la ropa, los zapatos. ¿Con qué se iban? ¿Qué nos dejaban? Eh, y con Baltasar también, igualito. Él tenía... Tú sabes que esa espada, no sé si lo cuento bien en, en el libro, pero esa espada, pues la compré en una, en una tienda en Alemania cuando fuimos a pasar una Navidad con Baltasar y Julia estaba. O oh, Julia, yo creo que en ese, en ese viaje concebimos a, a Nicolás, ¿no? O sea, está muy vinculada pues, a Nicolás y a Baltasar y a ese, quizás a ese, esos, ese periodo de las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando compro la espada, ahí de cierta manera acaban nuestros. Quizás el periodo de, de esa familia ideal, ¿no? Y arranca un periodo de una familia enferma, ¿no? Y, y cuando lo entierro con su espada, que era suya, ¿no? No eh, Cierra un círculo, ¿no? Y además, eh, no sé si has visto, te debo conseguir, hay un libro bonito que escribió Julie, Baltasar el Grande, un libro de niños, que le escribió Baltasar. Ella le escribe a Baltasar. Ella le cuenta, también en el coche, le cuenta y dice, ya mami, mami, ya, escríbelo para, para que no, no me lo estés cambiando, porque yo le iba cambiando, ¿no? Nos pasa todo, ¿no? Que el cuento que le contaste ya no te acuerdas bien. Y... Pero bonito es el libro y... y ahí está la espada, ¿no? Eh, Baltasar el grande, ¿no? Eh, el valiente, ¿no? Y si algo fue Baltasar, más allá de otras cosas, muy valiente.
0: Suso, eran cuatro, después tres y quedan dos. ¿Qué pasa en ese momento? Porque la historia está lejos de terminar.
1: Pues sí, a ver, eh, como te como te decía antes, eh, una redefinición, de redefinición, de redefinición de uno. No, esas muertes son tristes por lo que uno pierde, pero también son bien impactantes porque obliga a uno a repensarse. ¿No? Eh, un tema que al que le doy duro siempre es puta, el tiempo escaso. no cuando, cuando te das cuenta que tus hijos se van tan rápido no y cuentas eh, los momentos que has tenido con ellos, no seguro habrás leído ese libro de las cuatro mil semanas y no sé tanto de time management, todo este rollo. no Ya o sea, tuve unas lecciones maduras de cómo coger el momento, no cogerlo, ¿eh? no se trata de agarrarlo, se trata de cogértelo. Porque los momentos son únicos, son intensos. Los tienes que ser tuyos, los tienes que poseer. Cuando murió Baltasar, eh, nos fuimos primero a, a recuperarnos, pero te llevamos uf, cuatro años fuera de control. Fuera de control. ¿no? Y, y aparentábamos en control, pero estábamos fuera. ¿no? Y estábamos agotados, o sea, vamos un mes, dos meses recuperarnos, no, bueno, fuimos a Canadá, a una, a Vancouver Island, un lugar que se llama Tofino, ¿no? eh, un lugar muy especial, muy bonito, solitario. dicen que una de las características de ese lugar es que es eh, en donde las, las tormentas pegan el continente primero, entonces pegan duro y la gente va a ver cómo entran y muchos muchos osos y muchas ballenas, un lugar muy especial, muy de naturaleza, solitarios. Y nos recuperamos, nos comenzamos a... Y comenzamos finalmente a poder eh, platicar de todo lo que hemos vivido, porque no habíamos tenido tiempo. Si, no habíamos tenido tiempo, porque si bien nos encontramos en algunos momentos, también estábamos agotados en esos, en esos años de, de tragedia. Y o estaba Baltasar, o estaba Nico, o estábamos que no. Yo, yo recuerdo mucho de mis conversaciones en las últimas semanas de la vida de mis hijos. Era por texto. Yo, del lado izquierdo de la cama, Baltasar o Nico, en medio de la cama y Julie, al otro cosa y nos veíamos y nos escribimos para que no escucharan durante horas y hacíamos lo mejor que podíamos, ¿no? Entonces nos fuimos, a, nos fuimos a Tofino, nos recuperamos. Yo creo que nos planteamos qué íbamos a hacer. ella así me decía, putas, o sea, yo quiero, yo quiero viajar, quiero irme. Vente, 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 tomar un sabático, vente. Dejemos todo, no andes a trabajar. Vente conmigo. Y yo le decía, no, yo, no, yo no puedo, no, no creo, no soy listo. Entramos a la casa de vuelta y me dice Suso, ya, dejemos todo. Digo, no, le digo, flaquita, una tregua, dame una tregua. No, necesito tranquila, dame una tregua acá. Y ahí vemos qué hacemos. Pero la verdad que no, ella también me conocía, ¿no? mis medios no serán no, sí. Y ahí nos, y ahí nos quedamos un par de mesecitos en la casa, una casa pues vacía, los cuartos armaditos de los niños, pero vacía, vacía. Y una casa dolorida. No, y también una casa que nos acogía. Era, Julie también en esa época eh, publica un libro. Eso le mantenía muy viva. Estaba publicando un libro. Planeta le, le publica un bonito libro de cuentos que me lo dedica a mí. Muy afortunado. Eso le estaba muy, muy motivada por eso. Eso la, la hacía salirse de la cama. Entonces hubo su el gran, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman el cóctel del lanzamiento del libro? No sé, la apertura del libro, ¿no? ¿Cómo le llaman? No la sé. presentación. La presentación del libro, ¿no? Y muy bonita. Me dedicó el libro a mí en su
2: discurso
1: y comenzamos pues una vida más normal en la casa. Pero inmediatamente ella se deprime, no come, no sale a la cama. Era una flaca, pierde 15 kilos, está pesando 40 kilos. yo llegaba a la casa ¿no? y le decía al servicio, oye, no, 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 no comió subía, vamos a comer algo. No, no tengo nada. No. Que si me la pasé así un eh, semanas, un par de, o oh, no sé cuánto, la verdad. Eh, parecía una eternidad. Pero no se levantaba. Yo sí, eh, pues también a la oficina. Me proyectaba empresario, digo, apolónico, eh, me, me, conquistador. Seguramente eh, llenando el vacío, ¿eh? Sí tengo esa beta, ¿no? Sí tengo esa ambición. Pero estoy seguro que ahí era... Era una, una excusa, ¿no? Tenía que encontrarme en otro lugar, ¿no? Bueno, y un día <coughs> yo le digo, oye, vamos a salir a cenar. Su restaurante preferido ahora está súper famoso y no sé si es el mejor del mundo ahora en, en Lima, Perú. Entonces le digo, te he hecho una reserva y he pedido que nos atiendan a las siete y media. Abren a las ocho, pero he pedido de favor que a las siete y media. Se pasa como rápido. Mira... La gente llega ya a las nueve. Mira, ocho y media estamos fuera. Nadie te va a ver, no, no tengo que saludar a nadie. No comemos tú y yo. Era un sábado, ¿no? Y um, llega, ¿cómo se llama? Mi hermano. Mi hermano es un. No sé cómo hablar más bien de él, de lo que podría, porque es un es un santo y es, un, es mi mejor amigo, mi media mansa, es todo. No, tenemos diez meses de diferencia y es como me hizo. Como era mi hermano, se mete a mi casa. ¿no? Y se mete en un hueco de la sala o del de jardín. No dice nada y está disponible. Pero no era de que baje su oye, dónde estás Sus? ¿Qué estás haciendo? Dile que estoy. Nada. O sea, como un tacto. No, y ese sábado hizo lo mismo. Se presentó, bajé yo. ¿Qué haces acá? Estaba leyendo mi libro y él no vivía cerca a mí. Era como si yo viviera, no sé, pues en, en Lomas y él vivía en Pedregal. No, entonces da la vuelta se metía ahí, no avisaba que estaba ahí, leyendo. Y entonces, mira, pasé con él eh, platicando, no sé qué, no sé qué. Le digo, y ella, eh, ya vete, porque me voy a, voy a asustar a Julie para irnos a, 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 a cenar. ¿No? entonces subo otra vez al cuarto. ¿no? Te le digo, ya vámonos, flaca. Y dice, no, ya no, ya estuviste con tu hermano, ya, 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 ¿qué más quieres? Ya, no, y ya en esa desesperación y también, obviamente, con todo lo que cargamos, digo, digo, yo pinche flaca. No me ves. Yo tengo un pinche sufrimiento igual que tú. Yo estoy igual de quebrado. Yo tampoco me puedo, me puedo levantar. Yo ya no quiero cargar a nadie más. Levántate. Yo no, ya no quiero cargar a nadie más. No puedo cargar a nadie más. Ya no, no doy, no doy. De verdad que no doy. Gente, vamos. Entonces eh, lloramos los dos, nos escuchamos y yo le dices, es que es... ¿Me voy? Eran siete y media, ocho de la noche, me voy. ¿A dónde te vas? Pues me voy. Entonces agarró su duffel bag, su bolsita, metió diez cosas. Yo la perseguía, no, pero flaca. Abrió el cuarto de Baltasar, de una ojeada. Abrió el cuarto de Nicolás, de una ojeada. Bajó las escaleras y se fue. Puta madre! Entonces eh, llamó a las hermanas, puta, yo y se fue! hay que ver dónde, a ver dónde llega, habla a casa de tu papá, habla no sé qué, casa de la prima, avísenme no sé qué. ¿No? Entonces, cuatro horas ahí, ¿no? En silencio y ya me escribió una prima y dice, ya llegó, está bien. ¿No? Eh, poco después de medianoche, medianoche, me llega un mensaje de ella, un email, me dice, Suso, me dice, era la única manera que me podía ir, me tenía que ir. ¿No? Eh, Perdóname, me tenía que ir. ¿No? Le, digo, le digo, flaca, nos vemos mañana y nos organizamos. La verdad es que éramos muy unidos, ¿no? Entonces la siguiente mañana la voy a buscar, ¿ya qué cosa quieres hacer? No, pues no, réntame un departamento, vamos a mueblarlo, y de por mientras vamos, te la renta, no sé qué, ya, y ya se puso ahí, ¿no? Al poco tiempo ya viaja y se va a vivir a otro lugar. Primero a Nueva York y después a... Ella había vivido muchos años también en Nueva York. ¿no? Y, y, y también en París, entonces se va a escribir. Y me deja, ella siempre me dice, que yo se, yo se lo resiento un poco, me dice, tú me dejaste primero. Y digo, no mames. Me dice, es que en sentimiento. Yo, no, no. Le digo, no, oye, le, le decían, pero no, 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 no me echas a mí la culpa, o sea, puta, lo que vivimos, tú me dejaste primero. O sea, como que sí, ella no me dejaba. No, y nos reíamos al final, ¿no? Nos veíamos de vez en cuando. Y ahí, primero, me trabajo mucho. Yo también durante mucho tiempo había hecho psicoanálisis, me había puta, reanalizado, me gustaba. Me gustaba encontrarme errado, imperfecto. En la primera Navidad, puta, dije, ni, ni cagando aquí, no la voy a pasar. ¿Qué voy a hacer? Ya Julie me había dejado. ¿no? Y ¿Se divorciaron? Eh, todavía no me había Todavía no, yo digo, me había divorciado, quedamos, no divorciamos, pero ella. Pero no, el primer año que me deja se va nomás. Al año me dice de aquí, divorciarnos, tú tienes que estar libre y yo tengo que estar libre. ¿Sabes qué? Mándame el documento. Me dije, dije, ojalá que mi, mi mamá va a escuchar eso, pero en un momento, pero digo, oye, me digo, flaquita, si, si me divorcias, es que mi mamá va a heredar mi lana. <risa> Quédate tranquila, no, no tiene ni siquiera estar conmigo. Quédate tranquila. Puta, yo por tu lana? ¿Estás pendejo? Qué, no me conoces? Puta, mándame, los, lo, mándame el, ¿cómo se llama? el, el papel de el divorcios, lo que tú quieras. Pero eso sí, mantéme de por vida, me dijo. Entonces eh, fue un acuerdo rápido. y Pero antes de eso, lo que te quería comentar, claro, me dije: ¿A dónde voy a pasar Navidad? vida? Pues es niños, no Navidad, niños. Yo había comenzado a ir a China eh, por las compras que hacíamos en este retailer que teníamos maestro. Y dije: voy a China, voy a China dos meses. Y comencé a irme a China a comienzo de diciembre y volver a finales de enero y meterme deep en China para no ver la Navidad. Porque allá la Navidad, la verdad, no... No, no, no pinta. No pinta. Ahora en Shanghái, en Beijing, cada vez más. Pero hace 10, 15 años eh, era bien, bien asiático y menos occidental, especialmente donde estaba yendo yo, ¿no? Entonces me sentía a salvo, me sentía a salvo. Y China era tan distinto que me sentía... Más libre, ¿no? Entonces ahí me fui curando. Me acuerdo la primera Navidad me da vergüenza una cuenta de como mil dólares de teléfono. De solo con Julie. Ella en Marruecos y yo en China. Pasamos Navidad juntos. Por teléfono. Esa primera Navidad. Mil dólares. Pinches mil dólares pagué por esa pinche llamada. Es el regalo, un regalo, digamos, ¿no? Pero... Y pasé Navidad con ella y hablando y... Todos los años siguientes por... Cuatro, me fui a China todos los diciembres, curándome, curándome, viéndome, pensándome, no proyectándome. Es que voy a hacer de mi vida. Quiero ¿Sí? hacer
0: un poco, un poco de fast forward porque. Ya,
1: perdón, que te... No, no,
0: no, no, no. En este, en este proceso, pues tú conoces a Yana, ¿no? Eh, con quien, tras eh, resistir sus, vamos a llamarlo embates, porque estabas un poco renuente, eh, decides. Incluso proponerle matrimonio e eh, intentar formar una familia.
1: Bueno, la verdad es que un día sí me dije, esta madre, yo quiero tener mujer. Yo sí puedo ser padre. Yo sí puedo recuperar la familia que perdí. Yo no soy solo ese. Yo no soy solo esa tragedia. Yo soy más que eso. Y me comencé a imaginar. Es más, Oso, ese libro que tú has leído. Yo lo comenzó a escribir ahí, como un libreto que digo, ¿sabes qué? Me sentía desleal viéndome feliz con mis hijos muertos. Me sentía desleal viéndome feliz con Julie tan infeliz. Y me costaba. Entonces comencé a escribirme, a ver, pues este cuate que pierde dos hijos y que su mujer lo deja, a ver, ¿cómo, cómo haría su vida? ¿Cómo sería eso? Y me comencé a escribir yo digo, y después me la creí, y después lo viví. Yo digo, yo me escribí el libreto que tenía que seguir. Entonces, um, un día, corriendo, o sea, yo soy maratonista, me fascina correr. Rara vez corría con, con gente, me que estoy bien solitario. excepto ahora corro mucho con Hannah, pero en esa época era bien solitario. Y un día me dicen, tienes que venir. Tígame, tígame. Y obviamente, pues también la gente me trataba de acompañar y ayudar. Y un día decidí ir con un grupo de corredores eh, y una, otra, yo le digo a mi mujer, una, mi gringuita, ¿no? no eh, otra, otra gringa me dice, otra americana me dice que conocía que había esa profesora de mis hijos, del americano allá, y me dice, oye, me dice, ¿estás listo para salir? No le contesté, ¿no? Me dice, es una gringa. Y no sé por qué cuando dijo que es una gringa, una americana, como yo dijo, dije, Puta, ¿por qué no? quizás en esa comunidad tan cerrada en la que se estaba, yo, además yo odiaba que me miraban como pues ese, ese hombre que había que salvar. A mí me gusta salvar, pero no sé de no salvado. Y por si acaso mi mujer, mi, mi mujer es mi salvadora. O sea, Jana Hannah es mi salvadora. Y para que quede claro este comentario, porque es grande lo que digo, principalmente, como toda buena mujer, mi mujer me salva de mí de mí y mi demonio, de mí y de mis limitaciones, de mí y mis peores cosas. ¿no? Mi mujer de verdad me, me salva a mí. ¿no? Y obviamente de mí de mis tragedias me levanta después del piso. no Pero entonces eh, me dice, te dije, bueno, ok. yo dije, pues, ¿qué va a pasar? No voy a ver, ¿no? No contestaré y a ver qué hago, ¿no? Y viajaba también como loco. Entonces también estaba siempre escapándome de algo, ¿no? Y me dice, te va a escribir. Ah, me dice, primero me dice, ¿sabes qué la conoces? Dijo, no. Bueno, no, no, dentro del grupo de esos americanos profesores que corren con nosotros, ahí hay una. Es la güerita. Ah, le dije, No, Yo no la había ubicado, la verdad, ¿no? Y bueno, eh, en la noche me escribe. No le contestó. Me sigue escribiendo, oye, ¿cuándo me vas a invitar a salir? ¿Cuándo? Así como los embates, ¿no? Anímate, no sé qué. Y un día como decidí salir con ella. Y el segundo día la besé. ¿Y digo la besé? ¿Oso? Porque no sé, yo siempre digo un chingo de cosas que no son mías, ¿eh? Que las he leído en algún lugar y muchas veces ni recuerdo dónde las leí, pero esto sí recuerdo. Octavio Paz dice algo como, de un beso entre dos nace un mundo. Y pues cuando besé a mi mujer, me vi con ella, me vi con hijos, me vi con una familia, me vi feliz. Tú me decías de mis tres vidas, ¿no? Yo pensé en mundos. Nació un mundo. Y nació mi mundo. Y un mundo diferente, nuevo, ¿no? Lindo. Entonces, eh, nació. Pues sí, comencé a salir con ella. Se la hice difícil. pues ya estaba hecho. Se la hice difícil. No, Imagínate mi reacción contra ella. Todo lo que yo cargaba, ¿no? Tenía una mochila de, inmensa. ¿no? Se la hice re difícil. Pero ella siguió, siguió, me buscaba... No, era encantadora, era paciente conmigo, respetuosa con mis muertos también, muy respetuosa con mis muertos. Y um, y re bien, puta, tú dime cuándo te vas a casar conmigo, que cuando vas a tener hijos, ya. Oye, el biólogo entonces estaba contando pues, ovulación. ovulaciones que le iban a que le quedaban en su vida. Entonces el, el biológico, el reloj biológico, pero también como bióloga me dice la teoría: cada, después de los 35, 50% menos probabilidad de ser fértil la presión la esta el último año que fui a China largo me la llevé a ella no es que nos cuidábamos eh, en la intimidad pero no salía embarazada entonces se ponía más nerviosa yo ya estaba ahí proyectándome y ya comenzó a casar, no es que yo nada no y hasta que un día dije es que ya, yo quiero toda mi familia quiero todo mi hijo quiero ya estaba feliz con ella no, ¿No? Eh, Julie estaba todavía de viaje estaba yo le escribía un día sí, un día no. Ella me escribía. Yuli estaba presente. No es que Yuli no estaba presente. Yo le pido permiso. No sé si permiso. Primer día, segundo día que conocí a Hannah, le digo, ¿sabes qué? Oye, conocí a esta, esta niña, esta mujer, y um, me provoca salir, seguir saliendo con ella. No, ya ni me acuerdo lo que me contesta, pero como que no dice que no. Vámonos. Me, me invita a Hannah un momento a, a visitar a Minnesota, de donde ella es. Me voy con ella, eh, la paso re bien, estaba, estaba enamoradísimo. Estoy enamoradísimo, enamoradísimo por si acaso. Y, um, y dije, no, oye, pues, ¿sabes qué, gringuita? Vuelves y vuelves a mi casa. No, aquí no nada de que separar, aquí vuelves a mi casa. ¿Por qué tu casa? Mejor tú vete a mi departamento. no Entonces ahí la peleita, pero al final ya estaba decidido que vamos a vivir juntos. Le escribo a Julie, por si acaso. Estoy en esto, ¿eh? Me dice, "¿Estás seguro?" Le digo, "Sí, estoy segurísimo." Sí. ¿Ya? Bueno, y avanzamos, ¿no? Y vivimos juntos ya. Ella pues, es muy aventada mi mujer. Es de esas que pues que también como yo que quiere vivir, ¿no? Entonces me dice, "¿Sabes qué?" Me dice, "Bueno, yo no tengo que ya esperar el matrimonio. ¿Sabes qué? Eh, quiero que me acompañes al doctor de fertilidad porque ya quiero quiero congelar mis óvulos y quiero ver qué opciones tengo." Está pues, si la acompaño. ¿no? de fertilidad dice el médico ¿sabes qué? más importante que tus óvulos mejor te conviene con, eh, congelar embriones claro este médico conocía mi historia conocía mi historia ¿no? porque mi historia en un pueblo chico pues era conocida también y además él quizás por sus pasados sería bueno el testing genético puta yo me sentí fallado ¿no? Eh, y también me recordó puta que me puede volver a ocurrir esto hay mierda entonces, eh, pero yo quería que las, esa cita fuera de ella, no de mí.
0: ¿Cómo lidias con ese riesgo? No eh, digo, hoy hay tantos test genéticos que te hablan de probabilidades de algún defecto genético o alguna enfermedad congénita. Y cuando sabes que existe la más mínima probabilidad, y en tu caso que ya habías visto no solo la probabilidad teorética, sino las consecuencias mortales de que sí sucediera y cómo impacta una vida. ¿Cómo tomas una decisión de volverlo a hacer?
1: Sin, sin lugar a duda una parte racional y otra parte ese egoísmo, ese elán de vivir, ¿no? Y de proyectarse, ¿no? Quizás menos racional, ¿no? Bien sentimental, ¿no? Eh, en Hopkins eh, después de que a Nicolás eh, le, le identificaron su tumor y todas, ¿no? Y la coincidencia muy cercana del de su hermano nos dijeron, ustedes dos no pueden tener hijos. Eso es lo que está clarísimo. O sea, el caso de uno de tus hijos, es uno, uno en no sé cuántos millones. El caso de dos hijos, no, es tan poco probable que ustedes no pueden tener hijos. Y yo siempre digo, no. Eso, sin no, duda, uh, acabó con mi matrimonio, ¿no? ¿No? Fue muchos años, muchos años antes de que acabara mi matrimonio. Pero eso acabó con el matrimonio. Eh, pero de cierta manera dejaba entrever que con otra mujer sí, ¿no? O al menos así yo quería interpretarlo, ¿no? Entonces me sentía más cómodo. Ahora cuando el médico dijo, hay tests hay que mandar los embriones genéticamente, hacer el testeo, no sé qué, para 500 enfermedades ahora y para 10.000, bueno pues dije, vamos, mándalos, ¿no? Sí, mándalos de vuelta. Todo va bien, no sé qué, pues vámonos, ¿no? Y entonces... Eh, no fue exactamente así. Ella ella primero me dice que solamente es para congelar sus óvulos y después ya es... ¿Sabes qué? ¿Por qué no? De una vez nos lanzamos, ¿no? Y ya nos lanzamos. Y yo ya estaba listo también y nos lanzamos. Y um, Pero cuando nos lanzamos, ya planificando la boda, no, que ¿en dónde? que ¿cómo? No sé qué. Yo tenía miedo de hacer una... Miedo no, sino... Oh, miedo, pues una gran boda que le faltará respeto a Julie y, y a toda mi familia del pasado. Entonces, quería hacer algo lo más recatadito, lo más eh, eh, controladito por mí, ¿no? Y, um, y comenzamos a planificarlo. Y, y me acuerdo que el día que viene el wedding planner, el planificador de la boda, uh, es el mismo día. Estamos sentados ahí, es mismo día que me llama eh, la hermana de Julie. Y desuso. me dice, Julia ha vuelto de París. Digo, ¿qué? Yo sentí, quédale a ella, porque estamos tan conectados que sería rarísimo que se presente sin que me, sin que me diga, ¿no? Algo, hasta le dije, ¿Qué, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Me dice, no, me dice, está hospitalizada. ¿Qué? Sí, llegó ayer, se desmayó en el aeropuerto, ya se había desmayado en París. Ya le dijeron que tiene leucemia. Entonces, eh, Hannah escuchaba poquito, pero me vio la cara y dijo: ¿Qué pasó? Y le digo, Julie volvió al hospital. Tiene cáncer. ¿Qué? Me levanté, ¿no? Y corrí hacia Julie, ¿no? Y me decía: Oye, ¿y aquí el wedding planner? Ay, Dios. Salí corriendo, ¿no? Me metí pues en el hospital, me metí en el cuarto de Julie ahí el médico hablando con ella no ella me daba la espalda, ¿no? Creo que ahí lo, lo platico, ¿no? Sí, hablas eh, como
0: ella incluso te presenta como su esposo. Ah, sí, claro.
1: Ah, de mal. Siempre me presentó con su esposo. Siempre, ¿no? Entonces me dijo... Eh, entonces, entonces, claro, el médico me ve entrar, ella estaba de espaldas, no me veía, estaban platicando, no no sé qué, y pues el médico dijo, ¿quién es este hombre metido acá? ¿No? En un momento más íntimo de médico-paciente, ¿no? entonces eh, entonces dice <coughs> discúlpeme dice como que para votarme no y ella voltea y dice ah", me dice me, me extiende la mano y me dice es mi esposo y me, siempre me hacía así, me hacía así para sentarme a su costado no y me siento a su costado más hablaba ella que el médico dijo mira yo yo sé de cáncer yo sé de eso yo sé de vida a mí no me vas a meter cualquier cosa yo no sé si quiero vivir no sé, o sea era y yo está y ahí otra vez esto mismo pero bueno y um, nuestro amor era grande ¿no? y también nuestro compromiso ¿sabes que nos habíamos dicho muchas veces eh, en ese en esos momentos difíciles de las enfermedades de nuestros hijos oye cuando nos toca eso para nosotros tú me cuidas ¿eh? sí, sí, y tú a mí ¿eh? y ya sabes que a mí no esto ya, o sea, ya, no, ya nos habíamos proyectado en eso no, no sé si te recordarás que cuento que, que Julie siempre decía desde niña cuando su mamá murió, dijo yo voy a morir a la edad de mi mamá. Dijo: no, chica es flaca. No digas eso, y, no te y, cargues.
0: Y en este momento ella como que decía, no sé si quiero vivir. Y, y tú la tratabas de convencer. Y hay una frase que creo que. Sobre todo en el momento que ya estabas viviendo tú en, en tu vida personal, pues viene a, a causar un terremoto. Si quieres que yo viva, entonces tú tienes que vivir conmigo. ¿Qué genera en ti esta responsabilidad y este amor? Cuando, como en la mafia, ¿no?
1: Cuando yo me trato de ir,
0: me jalan de regreso.
1: Eh. Sí, no sé si es tanto como en la mafia, pero no, no me fastidia por, por mafia, pero sí se puede querer eh, así de fuerte a dos mujeres a la vez. ¿eh? Sí se puede. Ese, ese pedido no estaba alejado de lo que se podía pedir en esa relación. No era sostenible, no podía, no era lo que yo quería. Yo le quería morir. Yo quería hacerla vivir. No no, no, no quiero que nadie me cargue, tratando de convencer de una vida que no quiero. Entonces, eh, ella me decía, déjame ir, dale 85% de sobrevida. O sea, si te toca la evolución correcta, después decides qué hacer de tu vida. Pero fraca, no vas a hacer una quimioterapia que te puede dar 80, 85% de, de sobrevida. Lo discutimos. Ella no me decía que no, pero yo le digo a. Claro, pasaba los días en cuidados intensivos con Julie, las noches con Hannah, los días con Julie, la noche con Hannah. Hace poco veía una serie
0: en Apple TV que se llama Severed. Es una se no sé si la has sí, visto. pero que pararon, no,
1: no, no, no ha Creo que la pararon. Sí. Era una
0: serie muy bizarra y me gustó mucho. Básicamente trata de personas que se voluntarían a trabajar en un búnker del gobierno americano y les implantan un chip en la cabeza. Y cuando entran a la, al, al búnker, vamos a decir, donde trabajan, borran su recolección de todo el pasado y de toda su vida fuera del búnker y, y sucede lo mismo de salida. no Entonces es esta experiencia de tener dos vidas totalmente separadas una de la otra. El tema es que tú pues sí sabías qué es lo que pasaba del otro lado de la puerta. ¿Cómo vives esta dualidad durante tanto tiempo?
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo fue el que experimentaste? Fueron como tres meses, ya? dos meses y medio, tres meses de eso. Eh, porque la, la, la dualidad era, era más brutal porque durante mucho tiempo yo le quería morir. Y me planteaba, acompáñame a morir. Y Hannah estaba embarazada y quería vivir. Vamos a vivir. O sea, la dualidad era la vida y la muerte, escógete. Entonces no era difícil para una persona que quería vivir como yo saber lo que tenía que escoger, pero había cosas: mi, mi compromiso con Julie, mi amor con Julie, también mi vanidad de que yo podía ser el héroe, ¿no? Que todos quieren y que salva a todo el mundo, ¿no? Eh, también yo yo también me reconozco ahí como que, ¿sabes qué? Yo la no puedo ser feliz. A ver, vamos por los dos, vamos por los dos. No tienes que decidir. Yo la no puedo ser feliz, ¿no? Y um, y por esos meses sí, sí viví esa vida, esa vida dual. Julie sí me pidió eso. Pero como te decía antes, eh, sabía que, que iba a decir que sí por un tiempo. Sabía que iba a estar ahí. No. Como te decía, es un pedido que era permitido en esa relación. Yo no la pasaba mal con ella. Con ella, en ese espacio. Um, había mucha celebración de nuestros momentos felices había sido era no sé mi pareja teníamos una, un nivel de, de de intimidad intelectual sentimental grande no entonces no, no 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 era que me pedía hacer algo que no quería hacer ¿no? eso no sería justo a mí me a mí me me llenaba también pero no era sostenible hay una
0: conversación en la que Julie te dice que la muerte no es la calamidad. Que la vida es la catástrofe. Y la muerte es la última experiencia de vida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quer quería Julie decir con eso? ¿Y qué te llevas de esa conversación?
1: Claro, ella ella ya no encontraba valor en la vida. ¿no? Sí, la muerte era la liberación. Para muchos, ¿no? Para muchos en el momento adecuado, en la vejez, ¿no? o lo que fuera. La muerte libera. Y Vera. entonces para mí era, ella decía algo muy sencillo, muy directo, que era difícil tragártelo. Ya sabes que no, en donde la estoy pasando mal es acá, es acá donde la paso mal. Allá no lo voy a pasar mal. Entonces a mí parece que era muy muy honesta con su con su sentir, ¿no? No, ella, ella no, no quería vivir. ¿no? Pero entonces la convenzo a vivir. Y se mejora. Y se mejora, <risa> se mejora y además se, se mejora y es, es raro pues que uno, uno tenga esos sentimientos de que se mejoró y, puta, mi vida, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque estábamos planeando que muriera y yo me casaba y tenía mis hijos, pero y se mejora. Y cuando se mejora, eh, creo que Julie y yo nos damos cuenta, ¿no? Ella me decía, <risa> cuando entraba al cuidador sentecido, me dice, eso me dice, deja todo afuera, ¿eh? Deja todo afuera. No metas nada. ¿Hablando del celular? No, hablando de... todo, de, de tu vida. De llana, ¿eh? mi vida, de todo lo que estaba afuera. No podía meter nada. Claro. Deja todo afuera, ¿eh? Acá vienes limpio. Esa vibraría sí la vivía muy bien y, y la exigían, ¿no? Y, y ese espacio así era también muy limpio, ¿no? no eh, insisto, no era sostenible. Bueno, y um, ya yo tampoco no podía con esas dos vidas. Y además ella también se volvió más exigente. Y, yo me, y cuando vi que mejoraba, decía, Esto estoy mintiendo. Estoy mintiendo las dos. No voy a poder con las dos. Esto no es duradero. Ahí sí, ahí al final la saco del hospital pensando que ahí ya, ya terminaba mi responsabilidad. No la había ya cambiado a otro departamento, más grande, para por si caso era una enfermera. No sé qué, la había arreglado toda su vida. No, eh, yo pensaba y arrogantemente me... Eh, me pongo en esa situación de arreglarle toda su vida no arreglarle lo que quería obviamente, sino arreglarle esas cosas más mundanas y um, la dejo en su departamento y me voy ¿No? y um, no estaba muy bien pero estaba desesperada para salir del hospital ¿No? y una noche me llama yo ya estaba a tres horas de, de mi casa en una playa tratando de recuperarme con, con Hanna tratando de tener una vida normal y me dice ven se me subió la fiebre, estoy hasta la madre, tengo que entrar al hospital, ven. No había buena señal, entonces comenzamos a textar a textearnos. Le digo, no, no llego, no llego, eh. no flaca. Era bravísima, Julie, eh. dice bueno, si no llegas, es que no vas a volver a llegar, eh. Le digo, flaca, no llego. Si quieres, llamo al hospital, si quieres, llamo ambulancia, coordino con choferes para que te para que te ayuden yo te ayudo, yo te ayudo con toda la logística para ayudar. Ahí cuando me vi el héroe que no era, me caí también, ¿eh? De rodillas a llorar. Porque uno se imagina lo que uno puede ser y, y no fantasea de lo que puede ser, ¿no? No, ahí me vi, que ¿no? Era simplemente otro mortal más y que ya tenía mi límite, ¿no? Y bueno, y ahí acabó, acabó mi relación con ella. Eh, no nos hablamos por unas semanas de una semana, comenzamos otra vez a hablar, ¿cómo estás? No sé qué, cualquier, cualquier aniversario de muerte, vida, cualquier celebración de niños y de cualquier cosa, nos conectaba y después nos quedamos conectados para siempre. Y no sé qué hubo en esa época, no sé si en cumpleaños de uno de mis hijos o algo y ya, bueno, ya. Ya estaba embarazada, con su, con su barriga creciendo. Esto era Y le digo, ¿sabes qué? Ya, eh, casémonos. Pero no en Lima. Casamos en Minnesota. Fue un eh, matrimonio lindo que mi gringuita armó. Muy respetuoso con todo, conmigo y con todo mi pasado, ¿no? Nos casamos en temperaturas de menos 30 Celsius en febrero. Sabiendo eso, ella rentó un arboreum como una, un greenhouse lleno de palmeras como las que estaban en mi casa, en medio de Minnesota, en ese, esa sala tropical acogedora para mí, no eh, encerrada con la nieve por todo, todo lo de afuera. Eh, fui mi mamá, mis familiares, a ¿no? unos amigos, y me casé con ella. Le comenté a Julia. ¿eh? Le comenté... No, me fue fría. Volvimos eh, a los pocos meses, o coincidimos a los pocos meses con Julia. Nació, nació Teo, mi hijo, a los meses, y um, recién nacido eh, conoció Julia a Teo. Fue ¿no? un momento... También de esos momentos duros, ¿no? Yo la vi detrás de unos ventanales en su casa de playa, que, que estaba cerca de la mía, ¿no? Eh, y le tocó el vidrio. Ella vio la carriola abajo, le da la vuelta ¿no? y sale, ¿no? Me abraza con su pelo cortito de las, de las quimos y estaba como, como que tratando de ver dentro de la carriola, ¿no? Yo, yo ay, híjole, me, ay, me arrepentí, porque puta, quiere encontrar a Baltasar no va a encontrar a Baltasar, va a encontrar a un güerito, no se parece nada a Baltasar. Porque le vi como un, en un todo, en una, en una posición como repetida de todas las que habíamos tenido cuando yo le daba la vuelta al niño, ¿no? Y la ve, ¿no? Y um, se le sale una lágrima. Y me abraza y me, me dice, está, qué lindo, qué lindo, qué suerte, qué lindo. Me dice, te quiero mucho, porque qué lindo. ¿No? Y yo estaba nerviosísimo, había un poquito de viento y el sol. Y dije, ¿sabes que Me lo tengo que llevar mucho sol, mucho viento, ¿no? <ríe> Tenía que cortarla, ¿no? Y me fui corriendo y llego a mi casa y tengo un mensaje de ella. Está largo. Y como era escritora, lindo, ¿no? Muy empática conmigo, con mi paternidad, con mi vida, con mis decisiones. Apoyándome, queriéndome ¿no? Generosa, generosísima. La vi una vez más, de casualidad también, nunca planeado. ya Estas hermanas que tienen Julie, que son impresionantes porque la verdad eh, mantuvieron muy cerca el vínculo. Ellas, ella, ellas sabían, las dos hermanas de Julie, que el vínculo que yo tenía con Julie era inmenso. Que el amor era inmenso, no, no obstante lo que pasara en nuestras vidas. Que no había nadie más importante en nuestras vidas que el uno y el otro. Entonces eh, en un momento dado, te reaccioné, Emma Driste re mal y... Le ha vuelto y... Me dijo que ni te diga... Ni que ni que vayas. Pues le colgué ahí... Pues me tumbé la puerta del departamento... Y entré, ¿no? Pinche Sousa. Te dije que no entras. ¿no? Ya me acosté en su cama... Ya, ¿qué pasó? Entonces ya me enseña los mensajes de los doctores... El pronóstico de vida de... de días. Y esto viene acelerado. Es imparable. ¿No? Y... me quedé con ella seis días... Ahí, seis días. A su costado. ¿no? Eh, me pidió que le trajera un anestesiólogo para el tema de dolor. ¿no? Y cuando ya perdió conciencia, se quedó dormida. ya Me despedí, me fui, entró a su familia. ¿no? Y ya uh, al día muere, ¿no? Al día muere. Y era rarísimo, porque yo, pues, divorciado, pero cuidador, con otra mujer, con otros hijos con mi familia política, ¿no? y, y las costumbres pues, son todas rarísimas en esos rituales, ¿no? Y ya, a mí me vale madres, pero bueno, ya, era difícil acertar, ¿no? ¿No? Eh, pero la enterramos. Fue raro también, eh, creo que en el libro lo comento, no sé si lo he editado, ¿no? Como te decía, no no, cre no creía en cementerios y ahora soy amante de los cementerios, ¿no? Hace un mes estuve en Lima y voy, ¿no? Voy a ver a mis hijos. Voy a ver a mis hijos. A mis hijos y a Julie, ¿no? Incluso llevaste a tus hijos. Sí, los he llevado. He llevado a Yana, he llevado. Son parte de mí. Es una familia. Es una... Mi familia es una familia peculiar de vivos y muertos. Pero mi familia. Si hemos logrado algo, Julie y Yana y yo, es de que se siente que todos somos, ¿no? Mis, mis hijos vivos hablan de sus hermanos muertos que no conocieron. ¿No? Y. Human. Oh, a mí siempre me sorprende, ¿no? Llama a Julie su mamá. Mi otra mamá. Nunca la conoció, pero si es mamá de mis hermanos, es también mi mamá. No, y, y nos han pasado cosas raras que la gente dice, oye, pero Uma dice que hay otra mamá. O sea, es, no sé si hay, o sea, no sé si es poliamórico, no, 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 no sé qué interpretan, no, pero Uma habla de Julie como si fuera su mamá. Y la ve en todas las fotos, perdona, la ve y yo hablo de ella. No, y ellos saben que la adoré. Ellos saben que no, no escondo nada, saben que la adoré.
0: Creo que con, con Julie, pues vives muchas cosas que te enseñan mucho, tal vez mucho más de lo que la mayoría de las personas aprenden en una vida sobre la muerte. Y con Yana, creo que puedes aprender mucho del amor. ¿Qué te ha enseñado Yana del amor?
1: Muchas cosas. Puta. No, no, no hay emoción. Más fuerte que el amor. Yo amaba quizás a, a esas novias de las que he mencionado y quizás también a Julie de una manera racional. Eh, particularmente al inicio. Quiero ser generoso diciendo amaba racionalmente, ¿no? Y um, Jana me ha enseñado a amar sin razón. Particularmente esa vulnerabilidad del amor. Yo, yo extraño. Necesito a mi mujer todos los días. O sea, de verdad... Y puedo decirlo, el amor también eh, de Yana, eh, como todo lo grande que nos toca tener en la vida, cuesta, cuesta. No solamente cuesta todas mis tragedias, todos los rollos que te he echado ahora, no cuesta todos los días. No somos ni exactos, ni perfectos, ni made for each other. Lo trabajamos. Lo trabajamos porque nos queremos tanto que sí vale la pena trabajarlo. no Yana eh, es una mujer. Eh, de hecho, mi salvadora, ¿no? no eh, Muy, es una santa. no entonces, ¿Tú sabes lo que me dice la gringuita? Si te mueres y cuando te mueras, yo me meto en un convento. O sea, le digo, ¿en el siglo XXI te vas a meter en un convento? Le digo, no, entonces, de verdad, ella tiene un tema muy fuerte de, de compasión, ¿no? de, de empatía y también de sacrificio, ¿eh? No, no coincido con ella en todo, pero a veces tengo que aceptar. Tiene unas buenas tácticas, muy sencillas de, de trabajarnos el amor. Cosas tan sencillas como al despertar. No te atrevas a tocar nada antes que me toques a mí. Nada. Ni tu teléfono, ni tu alarma. No te vas al baño. A mí me tocas primero. El día arranca conmigo y acaba conmigo. Qué increíble. Todos los días. A ver si tengo que, me poner la mano un ratito, tengo que ir rápido al baño, no sé, pero le pongo la mano porque si no, 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 no. El día arranca conmigo y acaba conmigo. No conmigo, los dos. No. Saca tu teléfono, saca tus madres, saca tus libros. No, esta cama es en donde estamos nosotros.
0: Oye, Suso, has hablado pues de tu etapa en Salomon Brothers, Nueva York. Regresas a Perú y sucede pues toda esta historia de vida. Pero en paralelo, además de lidiar con esto y viajes por el mundo a hospitales y, y, y sabáticos, bueno, de descanso y, y, y cuidar a, a tres personas en el hecho de muerte, construyes un gigante de las inversiones. Cuéntame un poco cómo, cómo es este proceso paralelo de crear Enfoca Salud desde 1999. Invertir en algunas de las empresas más grandes de la región y al mismo tiempo, pues, vivir la vida de humano que todos tenemos.
1: Bueno, yo, yo creo que otra vez privilegio, ¿no? No no solamente privilegio eh, de haber nacido en la familia que nací, en el estatus económico que nací, sino también privilegio de la genética que tuve. Quizás no la del cáncer, pero de una genética de padres ambiciosos. De padres eh, con un propósito en sus vidas. ¿No? Esa es una parte, creo que, que me carga, me hace, ¿no? Este tema de la vida es corta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dejar? Y eso resulta en un enfoque a inversiones. Una compañía que hemos, eh, que ya tiene más de 20 años de vida, que creamos eh, chiquitita, con primero con inversiones con nuestro propio capital de pocos millones, después eh, levantamos un fondo de 60 millones, después otro de 200, ¿no? hasta llegar a 1.300 millones de dólares. ¿no? Eh, todas las empresas con vocación regional, no, no empresas nacionales, es que con una pretensión regional. ¿no? Eh, y como te decía antes, eh, enfoca también me mantiene sano, ¿no? Es, eh, es otro... No sé si es un hijo, pero es una parte inmensa de mi vida que me mantiene sano, con propósito. Eh, y es divertido. Y me encanta. O sea, yo me levanto y digo, la, la fortuna más grande que tengo es el trabajo que tengo. Qué fortuna más grande hacer lo que uno quiere hacer todos los días de tu vida. no Y... Y me siento muy afortunado. Enfoque Inversiones eh, tiene una cultura eh, <coughs> que la ha hecho exitosa, ¿no? Una cultura que seguramente viene de sus socios, eh, principalmente de mi socio y yo, de Jorge y yo. Ahora tenemos un tercer socio. Es una cultura de, de excelencia, de transformar sectores. Es una cultura que tiene como resultado eh, la apreciación de capital o el crecimiento empresarial, pero como resultado. La verdad es que la vocación de lo que hacemos en Enfoca es romperla, es transformar, es reinventar, es de convocar uh, a equipos eh, diversos que también procuran esa excelencia. La verdad es que si en Enfoca hemos hecho algo bien, es, yo, yo pienso que si he tenido éxito en algo, y si fuera yo a decir eh, qué recomiendas al empresario, pues, está, contrata mejor que tú. Yo contrato mejor que yo, repetidamente. No 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 no, no me la hacen difícil, ¿eh? Traen buenos argumentos, me discuten, me convencen, ¿no? pero pues, contratan mejor que uno. ¿no? Entonces la empresa, eh, bueno, eh, eh, enfoque inversiones en más, las empresas de, de enfoque inversiones en a una, visiva, la de educación y las otras, eh, la verdad que tienen equipos de primerísima
0: tienen 18 mil colaboradores y en AUNA que es la que diriges hoy, tienes 14 mil sí. directamente bajo de ti y de tu organización AUNA, cuéntame un poco porque me parece que es no sé si es coincidencia, pero la que más relacionada está a lo que viviste tú eh, personalmente
1: la verdad que bueno, primero te, te primero te platico qué cosa es AUNA, AUNA es una empresa una institución de salud que tiene un modelo bien, bien peculiar, bien interesante, eh, que viene creciendo, de verdad, a tasas altísimas, ¿no? Eh, AUNA es una, es una plataforma de salud, eh, de hospitales y clínicas, centros de bienestar, la, centros de laboratorio, diagnóstico, imagen, aeroterapia, todo. En diferentes ciudades de México, Colombia y Perú, con diferentes avances del modelo. El modelo es un modelo integrado en dos dimensiones. Eh, somos aseguradores, ¿no? eh, en donde si compras una póliza nuestra, ¿no? prácticamente en Perú, en México todavía no hemos lanzado, hemos recién aterrizado, ¿no? eh, te atiendes en nuestra red. En alta complejidad, como en cáncer, es una red reconocida globalmente como lo mejor que hay en cáncer. Nuestra sobrevida en cáncer es 75%. No, que es una tasa altísima. La verdad que somos muy buenos, no en, en las grandes enfermedades, particularmente en cáncer. Y entonces lo aseguramos y te tratamos dentro de nuestra red. Entonces te tratan con un protocolo, con nuestros médicos, con nuestros fármacos, con eso. Nuestros protocolos son, nuestros protocolos son CDC o NHS de Inglaterra, o sea, son de primer nivel, no? Y, y resulta en una sobrevida altísima, principalmente producto de. Grandes campañas de prevención, una intimidad que produce en nuestros miembros de nuestras pólizas altísimos volúmenes de chequeos. Entonces, eh, nosotros fracasamos. Cuando se nos escapa un cáncer de mama y, y, y lo encontramos en estadio 3, o un colon estadio, o pulmón un estadio avanzado. Ahí es donde decimos, ay, ¿sabes ¿qué sabes que la fracasamos? ¿Por qué? Porque nos dedicamos agresivamente a prevenir, ¿no? Y a. Y a y ¿Cómo se llama? A detectar, a detectar y obviamente a tratar tempranamente. No, no sé si sabes las estadísticas, pero una cosa como, por ejemplo, cáncer de mama, uno de los más prevalentes en, en nuestras, nuestras sociedades. Si lo cachas en estadio 1, 95% de sobrevida a la mujer. Y además no nos cuesta casi nada. Si lo cachas en estadio 4, encima del 90% de, de, de no sobrevida. Y nos cuesta una fortuna. Estamos súper alineados no a empujar a todas las mujeres a los hombres sus colonoscopias sus próstatas no para asegurar que cachemos los cánceres entonces tenemos este tenemos este modelo integrado por el lado de aseguramiento y por el lado eh, de de, servicio de salud pues estamos en todo no tanto presencial como digitalmente pues en obviamente en consultas en hospitales de altísima complejidad laboratorios imágenes todo todo y todo integrado no entonces tú te tomas una radiografía y viajas a otra ciudad, pues ahí está, ahí está el reporte, y sabemos que más de dos años antes tuviste no sé qué, y el diagnóstico, todo todos está metido en, en este modelo. no Funciona muy bien. Nuestro objetivo es eh, acceso a la salud. Este modelo genera un precio de la póliza no, normalmente nuestras pólizas son, son monoseguros, significa que solamente tenemos una enfermedad que escalamos. O sea, nuestras pólizas no compiten con eh, las típicas pólizas de, de los grandes aseguradores, muchas veces son nuestros sí, socios. Sí, médicos mayores. Sí, nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos muy, muy... Hemos escalado, hemos, hemos, crecido y escalado la propuesta en pocas enfermedades de gran complejidad. Y ahí lo hacemos re bien. Muchas veces las grandes aseguradoras nos contratan para atender sus poblaciones de cáncer. ¿no? Porque lo hacemos bien y, lo, y como tenemos un volumen grande, lo hacemos a unos costos bien atractivos y con buenísimas experiencias de, de pacientes y buenísimas resoluciones médicas. Entonces, ese modelo de AUNA, hemos crecido mucho. ¿no? Eh, Aterrizamos en México el año pasado, en Monterrey. no Seguramente estaremos en, en, en las otras principales ciudades en los siguientes años no con el mismo modelo. ¿no? Y pretendiendo dar eh, acceso a la salud ¿no? y um, preveniendo la enfermedad. Y si te enfermas, eh, curándola.
0: Suso, eh, a través de Enfoca has invertido en, como dices, empresas transformacionales en toda la región, en educación, medios, pesca, industria, salud, eh, retail y una parte de tu libro habla de, de, creo que es una conversación que tuviste con Julie, que... Hablaban de, de este drive tuyo, ¿no? Incluso cuando empezaban los problemas, tú seguías muy metido en tu trabajo. Y decía, es la dificultad de los logros que encuentro tan acelerante. Estas, estos proyectos me definen. Son simplemente un objetivo adicional que te empuja hacia adelante y muy pronto te deja insatisfecho, desesperadamente buscando el siguiente objetivo. ¿Te define el trabajo? Y sobre todo la gran pregunta, ¿cuándo termina? ¿Cuándo estar satisfecho? Hoy tienes 60 años, ¿cuándo va a ser suficiente?
1: Mira, yo no creo que termina. Creo que sí se redimensiona, pero no termina. no Yo siento que, que no debe terminar. Claro que mi rol como presidente ejecutivo de la compañía, no, ese no debe continuar muchos años más. Eh, creo que no es necesario hay espacios para otros sin lugar a duda, ¿no? Ya ni me acuerdo en qué estaba leyendo eso recientemente un libro de este esfuerzo que hacen los japoneses no para meter a la, a la gente mayor en el, a, en el mercado laboral y, y, y sale de un ejercicio de, no sé, un viejito que trabajaba en Toyota y que lo iban a retirar y que le dice, ¿sabes qué? Pues no me retires, me vas a matar no me pagues pero déjame trabajo y yo sí creo que hay una cosa... Y ahora veo cada vez más en Europa por, por el tema de longevidad. ¿no? Hay un gran valor en la gente mayor. Eh, hay que canalizar ese valor. No, no cava. Nuestras vidas están hechas también de eso. Yo, yo no yo no sé si estaría satisfecho retirado en Cancún echando la huevita. No, no sé, no no me entra por ahí. no me No, no. Tengo otras cosas, tengo otros proyectos en mi vida que se me ocurren, no solamente empresariales, ¿no? Pero no, no la, no voy a parar, oso. No, no es parte de mí. Y no paré ahí, ¿no? Y quizá me salvó eso, ¿no? Entonces no, no creo que para.
0: Eras alguien muy privado. Eh, como decíamos al inicio del episodio, dudaste mucho. A pesar de que escribiste tu libro, es un libro que no se ha publicado, que muy generosamente compartiste conmigo. Eh, no sé si tienes planes de hacerlo público. Eh, ¿por qué incluso haciendo research que somos bastante buenos y nos jactamos de ser muy buenos aquí eh, eh, fue difícil eh, encontrar notas sobre ti sobre lo que has
1: construido ¿por qué aquí? ¿por qué ahora? No tengo una respuesta así pero perfecta ¿no? Yo, yo mismo me sorprendí cuando acepté, bueno desayunamos y me planteaste el tema y me volviste a, a buscar ¿no? Y ¿Viniste a cenar a la casa? Me, me, me invitas a cenar a tu casa y un lindo evento, muy especial evento. Otro tema, muy especial evento. Eh, creo que no... No quiero que no quiero que te la creas tanto, aunque sí me convenciste, pero mira el momento, ¿no? También hay un tema de momentos en nuestras vidas, ¿no? Pero mira el momento. Eh, es momento para mí, para compartir. Quizás esta entrevista, el libro... El libro sí lo quiero publicar. Mi premisa es que es un libro, que esta entrevista que compartir contigo es una historia de de compartir cómo se sobrevive. ¿no? Eh, cómo se sobrevive a la vida. A la vida. Y pensándolo dije, ¿sabes qué? Esa vida que he tenido sí es única. Sí es única, es trágica, es todos los rollos que tú quieras, pero sí es única. Hay que compartirla. Y mucha gente me decía suso, estaba caminando para acá, me llamó un amigo. Me dice Suso. Me llamó una amiga. No, le han detectado leucemia a su hijo. Me acompaña a platicar con ella aún. Y digo, sí, vamos. Digo, le digo, sabes que eh, averigüeme bien qué leucemia, porque con eso puedo hasta hablar un poquito más de los temas, pero yo la acompaño y le comento, y además la puedo acompañar en todo el proceso. ¿no? Te digo, eso me nace. Lo, mucha gente me lo ha pedido. Gente que tiene acceso a mí. No eh, hemos quedado de ir el lunes o martes. No con esta pareja joven. Que y yo creo que mi premisa es: como me lo man, vienen pidiendo, es que compartir que sí se sobrevive. El otro día estuve en Madrid. No eh, hace como un meses. No. Y um, me, me encuentro con dos niñas dos peruanas que habían conocido a mis hijos y una media me dice Sus", me dice Suso, Suso me dice te quería escribir te quería escribir pero no no me vi y me dice el nombre de su hijo que prefiero no mencionar Juan dice Juanito murió cuando la vi dije Tal, la conozco necesito platicar contigo ne necesito compartir y ella ya había pasado ya se le había muerto su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, eh, los Vilmola, así un término que alguien inventó, que son no los huérfanos, sino los padres que tienen hijos muertos. ¿no? Eh, ¿Cuál es el término? Vilmola. Vilmola. Es, eh, creo que en sánscrito, ¿no? Eh, tenemos una conexión. No, y um, es, una, es una experiencia horrible. Hay que, hay que, hay que compartirla, hay que. Hay que que explicarla. Y se puede ayudar, ¿no? Era el momento, Oso. Nos conocimos. Me gusta también, honestamente, Oso. Yo te veo, no obstante, a la diversidad de entrevistados que has tenido. Tu foro es un foro, yo quisiera decir, de, de exitosos, de cracks, ¿no? Yo creo que mi historia, la más importante, no es la empresarial, no es esta, ¿no? Es de que sí se vive, sí se sobrevive. ¿no? Y quizás se... Eh, eh, es una historia que, que puede resonar, ¿no? En el que tiene más y en el que tiene menos.
0: El, el libro. Si bien es un libro muy profundo. Desgarradora la historia. Que se nota que se cuenta. Pues. Mezclada como la vives. Es un libro también muy íntimo. Y muy. Muy crudo porque, y muy explícito.
1: ¿Por qué es tan explícito, Tuso? Es quizás eh, otra vez mi teoría de mi vida. Otra vez yo no quiero dejar dar más que mis experiencias, ¿no? Yo pienso que la vida es cruda. Hay que enfrentar esa crudeza. En el libro, mis hijos mueren en mis manos, en mis brazos. Mis dos hijos, buscándole, buscándole sus alientos. En el libro también comparto mis dos hijos con Hannah. Nacen en mi casa, en mis manos. Entonces esos extremos, y miren, yo lo digo con cuidado porque no lo recomiendo para todos. Yo tengo una red de hospitales. Pero para mí, la medicalización de esos dos episodios tan fundamentales de la vida, el nacimiento y la muerte, y cómo los viví tan íntimamente. Es la manera de vivir mi vida.
0: Qué curioso que lo dices porque el final, el penúltimo capítulo del libro, narra en paralelo, mezclado hasta tienes que releer para entender qué es lo que está pasando el nacimiento de Uma con el nacimiento de Teo, me parece. No, no, no. no sé si es, estás narrando el nacimiento de Uma con la muerte de con el entierro de Julie Aunque no pasaron simultáneamente. Es el nacimiento de Uma y la el entierro y la muerte de, de Julie completamente entrelazados y es un poco lo que estás diciendo ahora
1: y eso es lo que estoy diciendo estoy diciendo que todo es, es así tratamos de racionalizar todo y es muy sentimental y es muy vi vivencial entonces tú me dices es muy explícito porque también eh, expongo mi intimidad con mis mujeres eso puta, me, pero me... pero, puta, pero no, ¿qué cosa más? O sé sea, ¿por qué tenemos que que esconderlo. De cosas más lindas que gozo con mi mujer. No, no lo estoy trivializando. No lo estoy eh, comercializando. La vida. ¿no? El nacimiento. El sexo. ¿no? Esa intimidad. El llanto. Y el éxtasis. no Estas son, son partes de nuestra vida. Bueno, yo tengo esta visión muy fuerte de que eso es la vida. No te distraigas con todo lo demás. Eso es la vida. No te distraigas con todo lo demás. En esta vida hoy en donde la tecnología nos está alejando ¿no? de la experiencia humana. Nos está alejando de la experiencia humana. Yo digo, yo tengo que recuperar la experiencia humana. ¿no? Eh, entonces, eh, para mí me es natural. En, en otra versión del libro salían cosas más aburdas cagar, mear. No no es que lo quiero mercadear, no, pero esos somos nosotros, somos humanos frágiles de carne y hueso nada más de carne y hueso lo único que tenemos diferente oso son los sentimientos lo único que tenemos diferente eso nos hace especiales lo único que tenemos que hacer en nuestras vidas es cosechar sentimientos experiencias con sentimientos eso es lo que nos hace diferente el resto pues no, no, no hay diferente alguno nos pensamos ultra tú y yo todos tus libros, todos mis libros ultra intelectuales, como si el proceso racional generara algo que no fuera utilitario o funcional. Nos paga la cuenta. ¿no? Nos genera algún, algún nivel de vanidad que entendí. No sé, a Martin Heidegger. wow, Pero puta, esa sensación de querer, de sufrir, de dolor. También mi libro expone mi filosofía de vivir la vida con un rango más eh, más amplio. Eh, la felicidad eh, es el otro quizás el otro lado de la moneda de la, del dolor, del sufrimiento. Hay que sufrir un poquito. Quizás sufrir mucho, yo no sé, pero hay que sufrir para vivirla. Hay que sentirla. Yo no estoy recomendando que todo el mundo sufra, no, no soy ni un masoquista. Hay que sentirla. Hay que sentirla. Y no tener miedo a los extremos, para vivir los extremos. Suso, y con esto en
0: mente, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: A ver, primero yo pienso que... Yo escribiría, no, tú eres un crack. Tú, o sea, todo el mundo, tú eres un crack. Rómpela y sélo. Todos podemos, todos tenemos un crack metido acá. Todos podemos hacerlo. Hay que vivir la vida así, con mucha intensidad, para sacar nuestro crack. Yo creo que ese es el mensaje. Tú eres un crack. No solamente nosotros, eh, los privilegiados que nos has invitado, tú eres un crack. Y tienes la oportunidad de hacerlo, una vida corta. Yo siempre digo, un planeta en un sistema solar de mil millones, en una galaxia de mil millones de sistemas solares, en un universo de mil millones de de galaxias. No estamos nada. En la historia del de universo, no sé, ponle 13 mil millones, 13 mil millones, de años. Ya, no, ya, no, ya no me acuerdo ni las cifras. El hombre existe, ponle 200 mil años, y tú y yo vamos a vivir 80, 90, 100. ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Yo pienso que tienes que empujar a la gente a hacer cracks. Estamos acá para hacer cracks nos vamos para echar la huevita vamos a ser cracks y con lo que nos toque ¿eh? hay que ser cracks.
0: Suso ha sido increíble tenerte aquí. Eh, tú eres un crack. Eh, la, la forma. Gracias por compartir, pues, tu dolor, tu aprendizaje, tu alegría. Eh, obviamente tu carrera empresarial que apenas medio que le dimos una embarradita es sumamente inspiradora. Eh, ¿Dónde puede la gente contactarte, saber más de ti. Sé que es difícil porque no eres alguien público, pero ¿hay algo que quieras compartir? ¿Algún medio para ponerse o estar más cerca de lo que haces? ¿Comprar tu libro cuando salga?
1: Cuando salga. Vamos a ver quién me, quién me lo quiere publicar, pero yo creo, yo creo que sí. Mira, yo tengo una vida privada porque priorizo mi, mi familia, mis espacios. Le agradezco a tanta gente que me acompaña, ¿no? Como toda mi vida también ha sido difícil, también se lo quiero hacer difícil a todos los demás. El que quiere me encuentra. Pero no es fácil. ¿eh? El que quiera me encuentra. No, y, um, y encantado de ser encontrado. ¿Sus algo que quieras agregar? No, gracias, Oso. La verdad es que es una primera entrevista para mí después de años de, de estar encerradito y. Eh, me ha gustado mucho eh, escuchar a algunos otros, de los otros invitados, eh, aprender de ellos, ¿no? Y, um, y de verdad soy el agradecido que el agradecido que, que, que mi historia eh, le hayas encontrado valor y que mi historia pueda ayudar. Eso me hace sentirme también a mí más valioso, ¿no? Pues gracias por compartirte. Gracias, Osso.
0: Esta, sin duda, es una de las entrevistas más profundas que hemos tenido en Cracks. Y si te gustó este episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien, ya sea a través de un mensaje, de WhatsApp, en tus redes o por donde a ti te parezca mejor ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre si te interesó algo de lo que hablamos el día de hoy puedes encontrar links a todo lo que mencionamos en cracks.la diagonal 242 y antes de irte quiero recordarte que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto escrito por mí con mis manos en el que incluyo 5 tips que pueden ser artículos, frases, gadgets cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o invitados del podcast y que pueden ayudarte a vivir una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana solo tienes que recibir Viernes de Cracks este es un correo que reciben más de 100.000 mil personas cada semana muchos de mis invitados y personas con una gran mentalidad de crecimiento lo reciben y lo valoran así que vas a estar en muy buena compañía y para recibirlo es totalmente gratis simplemente vea cracks.la diagonal viernes. Déjame tu email y muy pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por cracks mastermind.